2: J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez profité du beau temps tout en respectant les consignes bien sûr de distanciation sociale se laver les mains et tout ça, il faisait vraiment un temps magnifique. Euh, Bienvenue à Cube Radio, à Politiquement Incorrect. C'est quoi le rôle d'un chroniqueur? C'est quoi le rôle d'un journaliste? Moi, j'ai tendance à croire je peux me tromper, mais j'ai tendance à croire que vous, euh, qui êtes en train de m'écouter, vous n'êtes pas des petits enfants, vous êtes des adultes et on on peut vous parler euh, dans le blanc des yeux et vous dire les vraies affaires. On n'a pas besoin de vous raconter des histoires. Euh, Quand je parle, bien sûr, à mon fils de cette euh, crise-là, j'y vais avec plein d'optimisme. Faites-en pas, on va s'en sortir. Je ne veux pas le stresser, bien sûr. Mais quand on parle à des adultes, on peut dire les vraies choses. Alors, ce week-end, dans Le Gazette, il y a un journaliste qui a dit « Lorsqu'on compte le nombre de morts par million d'habitants,  « « Si Montréal était un pays, on serait aussi pire que l'Italie. » Exactement égal à l'Italie. Là. C'est vraiment dans, dans les pelotons de tête euh, des, des pays qui sont les plus dans la marde. Okay? Alors, j'écris ça, moi, sur ma page Facebook et je parle de la deuxième vague on se prépare pour la deuxième vague parce que si on ne respecte pas euh, les consignes cet été et on l'a vu hein, ce week-end, c'était difficile dans le coin du canal de la Chine à Montréal les gens étaient les uns sur les autres faisaient le gros party et tout ça il va y avoir une deuxième vague qui va peut-être être plus grave que celle-ci en septembre ou en octobre alors qu'il y a la grippe saisonnière qui va se mêler à ça, le système de santé va péter aux frettes, bon j'écris ça et là, je reçois des bêtises des gens en disant, « Mais là, arrêtez de faire peur au monde. Ben, » Je fais pas peur au monde. C'est la réalité, Calvaire. C'est la réalité. Voulez-vous que je dise tu ne monde, les bains, les télévins, les Nikon, les Vous n'avez pas huit ans. là. Et là, il y a des gens qui m'écrivent, « Mais ça n'a pas de bon sens, t'es négatif. » C'est la réalité. On, se cra... On craint une deuxième vague. On se prépare pour une deuxième vague. Vous avez vu, il y a un aréna à Ville-la-Salle qu'on est en train de transformer en hôpital de Brousse. C'est pourquoi c'est pour la deuxième vague. ça s'en vient. Là. On se prépare. Puis ça va faire ses efforts, là. Mais ben non, non, on n'a pas le droit de dire. Non. On n'a pas. Ben, la, le rôle d'un le, le chroniqueur, d'un journaliste, c'est d'arriver avec des faits. Puis après ça, vous autres, ben vous, vous êtes assez grand et assez adulte pour dire Non, on peut pas dire. Là, tout va bien aller. Tout va bien aller, ça n'a pas de bon sens. Pauline Marois qui a dit tous les gouvernements sont responsables de ce qui se passe. Nous sommes tous responsables. On n'a vraiment pas pris soin des vieux, etc. Je trouve que Mme Marois elle est très sévère envers elle-même. Je trouve qu'elle elle a tenté de faire changer les choses. Je faisais une recherche ce week-end. Madame Marois avait proposé un livre blanc euh, de un livre blanc des soins à domicile parce que c'est ça ce qu'on dit présentement là. Hein, le, 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 point aveugle, le point faible, le talon euh, d'Achille, salut Achille d'ailleurs, le talon d'Achille, notre réalisateur, le talon d'Achille de notre système de santé, c'est les soins à domicile. On n'a pas mis suffisamment d'argent dans les soins à domicile. Et Mme Marois, lorsqu'elle était première ministre, avait dit, justement, elle avait regardé ça puis elle avait dit, ça coûte beaucoup plus cher euh, mettre une personne âgée, une personne vulnérable dans un CHSLD, plutôt que de la soigner chez elle elle avait regardé les coûts et tout ça puis elle a dit on devrait mettre l'accent sur les soins à domicile elle avait euh, avec son, son, euh, son ministre de la santé Régent Hébert ils avaient mis sur pied, là, ils avaient créé un livre blanc de l'assurance autonomie euh, le gouvernement du Québec aurait payé euh, une large partie de ça euh, les contribuables auraient payé aussi de leur poche un genre d'assurance autonomie qui te permettait euh, justement euh, d'avoir des Soins à domicile, c'était une bonne idée. Et là, je regarde les textes qui avaient été écrits à l'époque. On parle d'octobre 2013. Euh, qui était contre? Qui dénonçait ce livre blanc-là, le virage des soins à domicile? Qui voulait rien savoir? La FTQ et la CSN. Les syndicats. C'est pas vrai qu'on va faire les choses différemment. Ça n'a pas de bon sens. Vous voulez ouvrir la porte au privé parce qu'il y a des soins là, qui, qui auraient été administrés par le privé ou par des groupes d'économie sociale. Des groupes d'économie sociale. Là, on parle de, de la gauche. Là. Non, 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 non. Ça va être, ces soins-là vont être administrés par des gens syndiqués avec une carte du syndicat de la FTQ puis de la CSN. C'est ça qu'il dit. On dirait vraiment là, euh, la fameuse scène dans les invasions barbares quand euh, Jean-Marc Parent fait le chef syndical puis il dit « Tout commence avec le syndicat. Puis tout finit avec le syndicat. » Vous vous souvenez? Euh, le, gars, le gars qui veut changer son père euh, malade, mourant, il veut changer euh, de, de chambre... Euh, qui est Rémi Gérard qui a, qui a le cancer dans le film. Et, euh, et euh, il va voir un chef syndical puis il dit Écoutez, est-ce que vous pouvez m'aider? On va déménager mon père de chambre, puis euh, je vais faire repeindre sa chambre, puis je vais faire ça tout de suite, puis l'autre, il dit Non, 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 non. Hors de question que tu peignes ça. C'est le syndicat qui va le faire. Tout commence par le syndicat, tout finit par le syndicat. Alors, c'est ça la réaction, à l'époque, en octobre 2013, au virage pour les soins euh, à domicile de Mme Marois. Le syndicat voulaient rien savoir, c'est pas vrai, puis ça n'a pas de bon sens, puis vous allez employer davantage euh, de fonctionnaires, davantage euh, de syndiqués de la CSN, puis de la FTQ, puis... Alors, c'est comme ça. C'est comme ça ça se passe au Québec. Le corporatisme, le syndicalisme. Donc, Madame Marois, lorsqu'elle dit « Nous sommes tous coupables », elle a essayé, elle, de faire les choses différemment. Évidemment, son gouvernement n'a euh, pas duré très, très longtemps. Euh, donc, je pense que son livre blanc a passé là, au shredder, au déchuteur, puis ça a été oublié. Mais sauf qu'elle voulait euh, amorcer un virage de soins à domicile, puis on aurait dû le faire. On aurait dû, malheureusement, le faire. Est-ce que vous êtes pour le fait que... Big Brother va surveiller vos allées et venues. Page 5 du Journal de Montréal, ça fait la page couverture. Ça se fait dans certains pays comme la Corée du Sud, entre autres, où avec votre téléphone cellulaire, on va vous dire, écoutez, au cours des derniers jours, vous avez été en contact avec quelqu'un qui avait la COVID-19. Donc, on va surveiller vos allées et venues. Et là, c'est vraiment la discussion qu'on a eue au lendemain du 11 septembre 2001. C'est-à-dire les gens qui disent, oui, ça prend davantage de pouvoir pour les pour nous protéger et d'autres gens qui disent non, 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 on ne commencera pas à profiter de cette crise-là pour donner plein, plein de pouvoir à l'État puis créer un Big Brother. Je préfère vivre dans le risque, mais euh, euh, protéger mes libertés individuelles plutôt que donner tout ce pouvoir-là à l'État. Donc, ça va ça va être la grosse discussion au cours des prochains jours. Qu'est-ce qu'on veut un État très fort, mais qui nous protège ou un État moins fort, mais qui ne nous protège pas. Et vous allez voir des chicanes dans les deux camps là-dessus, des gens qui ont peur de Big Brother, puis des gens qui disent, « Christy, je m'excuse, la situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. » Mais le problème, c'est que souvent, dans des crises, tu donnes des pouvoirs à l'État, puis une fois que la crise est résorbée, ces pouvoirs-là, l'État les garde, continue. C'est ce qui est arrivé avec 9-11, Ils ont donné plein de pouvoirs à l'État de de pouvoir écouter des conversations téléphoniques, etc., ces affaires-là, de pouvoir espionner les gens. Mais là, une fois la crise terminée, une fois Ben Laden mort, mort, un peu de ça, l'État, il ne veut pas se débarrasser des pouvoirs qu'on lui a donnés, bien sûr. fait qu'il les garde. Donc, est-ce qu'il y a un danger à donner trop de pouvoir à l'État où c'est une bonne affaire, euh, on verra, on va voir la discussion, puis bien sûr, on va parler aussi au cours des prochains jours, bien, surtout aujourd'hui et demain, du retour à l'école. Hein. Il semble que ce soit seulement les gens du primaire qui retournent à l'école. On pouvait pas envoyer tous les étudiants en même temps à l'école, c'était trop. On devait choisir entre le primaire et le secondaire. Ils ont décidé de choisir le primaire. Je pense que c'est une bonne décision. Euh, quand tu es plus vieux, tu peux... Euh, Tu peux utiliser les médias sociaux pour contacter tes amis, etc. Quand tu es plus jeune, tu as besoin de socialiser. Puis aussi, les enfants qui sont en difficulté, ils ont besoin d'être pris en charge beaucoup plus jeunes. Donc, je pense que c'est une très bonne idée d'envoyer le primaire à l'école. Malheureusement, les parents qui sont écœurés avec leurs adolescents qui qui sont comme des veaux à maison, vous allez devoir les supporter jusqu'au mois de septembre. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Politiquement incorrect. Martino. Il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio. Cube Radio.
2: Parlons d'économie, bien sûr, avec l'excellent Michel Gérard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel. Bonjour Richard. Alors là, arrives avec 10 conditions à respecter pour que des entreprises qui sont cotées à la bourse puissent obtenir de l'aide financière des gouvernements.
3: Ben oui, parce qu'on mmh. sait qu'il va sûrement y avoir euh, des compagnies inscrites en bourse là, qui, qui font des, des demandes. Euh, évidemment, on s'attend à ce que nos transporteurs aériens, notamment, fassent oui. la demande, comme c'est le cas d'ailleurs aux États-Unis où ils ont reçu euh, des dizaines de milliards de dollars euh, d'aide parce que, regarde, on, on, on va convenir que les transporteurs aériens... Euh, euh, traverse une période extrêmement difficile. Euh, évidemment, euh, d'autres grandes compagnies euh, sont susceptibles de présenter des demandes, mais cela étant dit, peu importe le, le nom de la compagnie, euh, j'ai dressé effectivement les dix commandements de conditions <rire> euh, qui seraient, qui seraient important de, de respecter, selon moi, en tout cas, euh, par euh, les gouvernements, que ce soit Trudeau ou Legault et ou les deux, en tout cas, euh, pour venir en aide aux entreprises. Et Alors, j'imagine,
2: on, un, un des commandements, j'imagine, c'est que cette entreprise-là ne soit pas basée dans un paradis fiscal, j'imagine? Ah ben écoute,
3: ça, je t'avoue que ça, c'est, c'est, c'est la première recommandation, ben oui. c'est, c'est la base euh, de ne pas être, euh, en fait, de ne pas brasser des affaires avec les, les, les paradis fiscaux, euh, directement ou indirectement, parce qu'il y a toutes sortes de mécanismes euh, par lesquels ils peuvent passer, là pour... Euh, transférer de l'argent ou faire venir de l'argent, en tout cas, peu importe. Donc, les paradis fiscaux, puis là, c'est pas facile, parce que, tu sais, on a toujours, par exemple, quand tu penses que notre caisse de dépôt et de placement détient 30 milliards de dollars de placement dans des entreprises installées dans les paradis fiscaux, mettons qu'on n'est pas un modèle de De ce côté-là? Ben non, ben non. Alors, c'est ça. Donc, ça sera pas facile, ça sera pas facile. Moi, je vais te faire ma prévision et ils vont s'en foutre, malheureusement. (rire) (rire) Mais, tu sais, on peut toujours recommander, hein? Ben
2: oui, ben oui. Puis croire au Père Noël, c'est, c'est ben oui, t'es, trop tard. T'es en mode solution, on le dit, là, Michel.
3: Ouais, ben, ben oui, c'est ça. des c'est recommandations idéales. Alors, deux, 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 deuxième condition, évidemment, si les gouvernements, bon, investissent dans une compagnie inscrite en bourse, euh, ils donnent une subvention, là, on s'entend, là, moi, je crois qu'on devrait exiger en retour, n'est-ce pas, d'obtenir du capital action, c'est-à-dire des ben actions oui. en retour euh, de la compagnie. Tu sais, évidemment, on le gouvernement du Québec avait versé 1,3 milliard dans Bombardier, euh, dans la C-Series, mais il n'a pas obtenu des actions de la compagnie Bombardier en mmh. tant que telle. Il a, compagnie, il a seulement obtenu une grosse part de 50 qui vaut plus grand-chose dans, le, dans la C-Series.
2: C'était une erreur,
3: devenue, ça? De, ben oui, devenue propriété, évidemment, de, de, de Airbus. Airbus. Et puis, euh, donc, ce que c'est, c'est ça que je recommande. En fait, qu'on obtienne du. du une part dans le capital d'action de l'entreprise, ce qui fait que si, ça, si l'entreprise, euh, quand il y a un retour à la normale, redevient très rentable, ben on en profite. Ben oui. Alors, puis si ben ce n'est oui. pas le cas, ben écoute, c'est ça, c'est ça le jeu du capital, du capital de risque. Ça, c'était la deuxième. Tout la troisième, euh, ben écoute, je pense qu'il faudrait qu'il y ait la haute direction de, de l'entreprise qui reçoit de l'aide. Euh, des gouvernements, bien que la la haute direction euh, réduise sa sa rémunération, puis j'y vais quand même de 25 à 50 Il faut faut savoir une chose. Tu sais, un un dirigeant qui gagne 10 millions, même si tu y coupes 50 il en reste 5. -hmm. -hmm. ben On parle -hmm. d'une entreprise, quand elle requiert de l'aide du gouvernement c'est pour sa survie. Ça serait bien la moindre des choses. Écoute, écoute bon.
2: non, non, mais on l'a vu avec Bombardier, ils ont obtenu de l'aide du gouvernement puis ils se sont donné une ben oui. augmentation de salaire. Ben de oui, en genre.
3: récompense pour avoir réussi à têter le gouvernement. Ben tu sais.
2: <rire> ben oui. Mais non, il mais faut le
3: faire. Il hein. n'y a pas de limite. Alors, il faut juste leur rappeler parce que ces gens-là ne sont, <rire> sont pas portés à en faire eux-mêmes la recommandation. Je ne sais pas pourquoi. Deuxième, de qu- quatrième recommandation, les compagnies versent des dividendes. Ben ça serait bien la moindre des choses si tu têtes le gouvernement, que tu coupes tes dividendes, que tu vas à tes actionnaires. On n'est quand même pas pour subventionner les actionnaires des entreprises. Ben non. Il y a quand même une limite. Mais c'est bon de le rappeler parce qu'ils ne penseraient pas d'office. Oui. Ensuite de ce programme toute la, la plupart des grandes entreprises inscrites en bourse mettent en place annuellement des programmes de rachat d'actions. Le but, ben, c'est parce qu'ils prennent l'argent qu'ils ont dans le trésor, dans leur trésor, et puis euh, ils rachètent des actions, mais surtout c'est parce que ça soutient le titre en bourse.
1: Mmh.
3: Une, une des fonctions. Alors, si tu obtiens de l'aide, ben écoute, tu mets fin immédiatement, temporairement en tout cas, jusqu'au retour à la normale, du rachat des actions en bourse. On est quand même pas pour subventionner les entreprises à, à se racheter en bourse. Là. Alors, ensuite de ça, les entreprises qui vont bénéficier des subventions salariales jusqu'à hauteur de 75 de, de 59 000 pièces par employé. Là. Ben moi, tu sais, je suis, je, je, je suis pas contre, je suis d'accord avec ça, mm-hmm. mais le pendant de ça, j'aimerais ça que les hauts dirigeants reçoivent la même somme d'argent, qu'ils limitent leur salaire, tiens, à, à, à 59 000. Pourquoi que eux continueraient à se payer des 500 000, un million, 3, 2 millions de dollars de, de rémunération pendant mmh. que tu, pendant que le gouvernement t'aide?
2: Bon. Tout à fait. Tout à fait. Alors, évidemment, on ça peut toujours être dans le
3: désert, tu vas me dire. Euh, j'espère en tout cas qu'on, ça c'est une mesure. J'espère qu'on va l'adopter. Ensuite de ça, euh, c'est sûr que l'aide devra doit, doit aller l'aide gouvernementale doit aller prioritairement à la survie de tes activités canadiennes. De toute façon, oui. il existe des programmes pour ton 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 ton, ton volet exportation. Fait que faire ça obtient de l'aide ton volet exportation, j'ai rien contre, mais. Quand on est directement une entreprise, ben, ça doit aller dans ses, euh, pour le maintien et la survie de ses activités canadiennes. Ici, Ensuite de ça, ça, ça c'est fondamental. Là. La rédi- la... Une reddition de compte sur les dépenses que tu fais avec l'argent qu'on te donne.
2: Oui, oui.
3: Afin de permettre de faciliter la job des, ben. <rire> du gouvernement. Parce qu'à un moment donné, le gouvernement va t'avancer de l'argent, mais.
2: Non, non, ben on l'a vu, on l'a vu. Là, des fois, le gouvernement là, donnait de l'argent à des entreprises puis on disait ben, ça servait à quoi cet argent-là? C'est allé où? Ils ne savent pas. Ben oui, aucune idée. Ben
3: c'est ça, ils ne savent pas, tu sais. Comme par hasard, ça s'est dilapidé. Dans millions de dépenses qui n'avaient pas de rapport par rapport à l'objectif initial. Donc, ça prend une reddition de compte vraiment très, 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 très serrée pour pas qu'on se fasse avoir de, de ce côté-là. Pas qu'on devienne les dindons de la force, évidemment. Ben oui. Ensuite de ça, les, les hauts dirigeants de ces entreprises qui vont recevoir de l'aide, parce que tu sais, il va y avoir du roulement, là, on s'entend. Là. Mais hein, hein, les hauts dirigeants, là, quand ils reçoivent l'aide gouvernementale, là, ils doivent être imputables, à mon avis, au moins pendant cinq ans, même s'ils quittent l'entreprise. Ben, C'est facile, ça, tu sais. Tu te sauves, comprends-tu? Puis là, tu n'es plus responsable. Non, non, non. Tu as mis ton nom, tu restes imputable.
2: OK, OK. Pourquoi
3: cinq ans? Ben, Parce que le gouvernement va pouvoir avoir le temps de faire des vérifications... Nécessaire. Puis si c'est des prêts, parce qu'il y a beaucoup de prêts là, qu'on va donner aux entreprises, et puis là, regarde, on, on parle quand même de milliards et de milliards et de milliards, là, on s'entend, là, on n'est pas dans des pinottes. Là. Ben oui. Alors donc, il faut que ça devienne ces prêts-là des créances prioritaires. Une créance prioritaire, c'est-à-dire si l'entreprise fait faillite, ben, t'es le, ta créance prioritaire fait en sorte que tu es le premier à te payer. Mmh, mmh. À, recevoir, mmh, mmh. à recevoir une partie de l'argent que tu as avancé si mmh. tu fais pas partie des créances prioritaires ben c'est que tu perds, le gouvernement va perdre carrément euh, c'est euh, l'argent qu'il a prêté Bon ben c'était ça. Ben mais c'est bon, mais
2: c'est ça. bon parce que tu sais on est tanné. le qu'est-ce qu'on dit là, tout le temps là, euh, privatisation des, des profits euh, euh, socialisation des pertes quand oui, quand, quand ça. ça marche bien ce sont euh, les les boss de l'entreprise qui s'en mettent plein les poches puis quand ça fonctionne pas ben c'est tous les contribuables qui boivent la tente. à un moment donné ça n'a pas d'allure cette affaire là.
3: Ben, effectivement, et puis il faut resserrer ça. Mais ma grande inquiétude, je vais te le dire, on a beau là, tu sais, nous on charge, on fait des recommandations, etc. Mais ah, regarde bien ça là, quand ils vont accorder, j'ai hâte de voir combien des recommandations formulées sur les dix ils vont mettre en application. Et elle est là ma grande inquiétude. Ben. Puis Le gros problème qu'on a, Richard, c'est que nous là, on n'est jamais dans le secret des dieux, hein. Mm. On les a pas les contrats là, qui vont se négocier. Idéalement là, il faudrait que ces contrats publics, mettons. Te, le gouvernement du Québec, le gouvernement Legault fait un prêt, tu sais, je sais pas, moi, 100 millions, ou je sais pas trop, Ottawa, 1 milliard, peu importe. Ça devrait être public, les documents. Ben Juste oui. comment, comment c'est fignolé. Mais, mais,
2: mais tu sais, tes demandes, là, c'est, tu ne demandes pas, là, tu demandes pas là, le, le, le ciel. Là. Il me semble ben que ça, c'est des demandes qui tombent sous le logique. sens qui devrait... Logique. Euh, tu sais, quand on donne l'argent, là, on a le droit ben de oui. demander des comptes, puis on a le droit d'imposer des conditions à l'utilisation de cet argent-là. c'est des fonds publics.
3: Puis c'est tellement vrai, Richard, ce que tu dis, là, c'est comme des fonds publics. Le gouvernement, lui, quand il fait ses dépenses, c'est public, hein? Donc, on a accès à, écoute, on, a, on, on peut en faire du chemin. Tu sais, tu mets le bureau d'enquête, là. Quand le gouvernement, il fait une dépense, il le signe, il, il pourrait eux-mêmes le confirmer. On est là des chiens de garde qu'on les surveille.
2: Ben oui.
4: Il
3: faut faire la même chose avec l'aide publique, les fonds publics que tu donnes aux entreprises, euh, aux entreprises privées.
2: Mais il me semble que ça tombe sous le sens. On l'a vu dans le bail aux États-Unis en 2008 où le gouvernement Obama a donné plein d'argent aux ouais. grosses banques, aux grosses maisons d'assurance puis s'en sont mis plein les poches. Eh Et tu oui. te demandes comment ça se fait qu'ils n'ont pas écrit sur le contrat « Vous n'avez pas le droit d'utiliser cet argent-là pour vous en mettre plein les poches ». Ils l'ont pas mis, ils l'ont pas écrit. Donc, tes dix conditions, me semble que ça, ça tombe sous le sens. Mais comme tu dis, on, on ouais. est sceptique.
3: Ben, on est, oh oui, on, on est sceptique sur le nombre sur, ben, des dix ben, oui. qu'ils vont, qui vont ben, réellement ben, appliquer. C'est excellent, oui, écoute, écoute c'est excellent. Mais, hey.
2: C'est excellent, on va te lire, bien sûr, Michel, c'est un excellent texte, donc euh, les dix euh, conditions euh, pour donner de l'argent euh, à des entreprises euh, classées en bourse. Merci beaucoup, Michel. Merci. Chroniqueur, la section argent du Journal de Montréal, le Journal de Québec.
0: Politiquement incorrect.
2: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François.
5: En fin de semaine, Denise Bombardier parlait du Père Noël de la pandémie en parlant de Justin Trudeau. Euh, Tu voulais nous parler... La générosité, monsieur
2: Trudeau Écoute, c'est incroyable, ça n'a pas de bon sens là. Il est trop petit, celui-là Mais C'est le nouveau, c'est nouveau costume <rire> Je voyais ça, oui C'est le nouveau costume de Justin Trudeau Écoute, on s'en est parlé la semaine passée Puis je veux revenir là-dessus Parce que j'hallucine, moi, sur la valse Des milliards et des millions de dollars mmh. Et les programmes d'aide Qui s'empilent les, unes, les uns par-dessus les autres Écoute, c'est quoi la suite? Là? Ça va être quoi un programme d'aide Pour les camelots? Pour les calus de bingo? <rire> M25033, ils ont perdu leur job. Pour les gens qui louaient des souliers dans les allées de bowling, je, je, je sais pas, là. À un moment donné, c'est énormément d'argent. Et je parlais à ma fille de 23 ans ce week-end, puis je disais, qu'est-ce que tu vas faire cet été? Elle dit, ben j'essaie de me trouver une job dans une fruiterie, dans une épicerie, quelque chose. J'essaie de travailler. Et je parlais à un ami, je dis, toi, t'as deux, t'as deux euh, grands enfants de, 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 dans la vingtaine chez toi, qu'est-ce qu'ils vont faire cet été? Ben, ils, disent, ils vont rester à la maison et ils reçoivent 400 piastres par semaine du gouvernement. T'sais, l'aide aux mmh. étudiants, là, c'est 1250 dollars oh, oui. par mois du mois de mai au mois d'août. Hey, 1250 dollars, t'es jeune, toi, là, là, tu reçois 400 piastres par mois pour rester à Veggie à maison, tu vas regarder des jeux vidéo puis tout ça. Penses-tu que ces gens-là vont aller travailler? Donc, ce sont ce sont des, des mesures qui sont censées aider l'économie et qui, finalement, mettent des bâtons dans les roues pour les petites entreprises. On se les dit qui se retrouvent avec exactement comme avant la pandémie, c'est-à-dire avec des pénuries de main dœuvre incroyables. Écoute, moi, j'aurais aimé ça, euh, lorsque j'étais étudiant, de recevoir 400 dollars par semaine à rien foutre, un moment donné et ça montre à quel point, et toutes les économies hein, mondiales, partout sont vraiment maintenues en vie de façon artificielle comme ça et ça montre à quel point l'argent c'est une abstraction. Tu sais, on riait des créditistes mmh. avant, les créditistes disaient, ben ça si on a un problème, ouais, on va ouais. imprimer de l'argent, Puis là on riait de Réal Kauet, c'est, et ben, et c'est, c'est exactement d'ailleurs D'ailleurs, j'ai un scoop pour LCN. J'ai travaillé tout le week-end là-dessus. On sait que la Banque ouais. centrale imprime de l'argent au Canada. J'ai la nouvelle monnaie euh, canadienne parce qu'ils sont en train d'imprimer. Ça, c'est le, le 1$ qui est blanc. Le 5$, il est super beau. tu vu ça? Le 5 est rose, toi. C'est super cute. <rire> cool. Le 50 est bleu. Hein? Et le 100$ est comme ça. C'est la nouvelle monnaie. Écoute là en veux-tu tin, 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 t'in, t'in, t'in. il y en a <rire> que Ouh, que l'argent des ce matin <rire> il y en a pour tout le monde de l'argent comme ça on va payer c'est bien beau et je dis aux jeunes qui là j'ai 400 pièces par semaine vous allez payer de l'impôt n'oubliez pas l'an oui. prochain lorsque vous allez faire votre rapport d'impôt l'argent vous devez en remettre une bonne partie au gouvernement oui. donc on t'en donne de la main gauche on t'en reprend de la main droite
5: on vous attend dans le détour, effectivement. Mais c'est un peu l'effet pervers des mesures annoncées par Justin
2: Trudeau. Ben, tout à fait.
5: Parce qu'on veut aider, mais dans le fond, ça a l'effet pervers de faire en sorte que les gens disent « Pourquoi j'irai travailler? » j'ai perdu.
2: Ben, ça, chez moi. Voyons donc.
5: Euh, par ailleurs, tu as des questions concernant... On va commencer à parler de déconfinement à partir d'aujourd'hui, dans les écoles aujourd'hui, pour les entreprises demain.
2: Là. Écoute, là, je, je le dis, je suis un simple citoyen. Tu vas au courant de la journée, oui. et tu le fais au cours des derniers jours, tu parles à des scientifiques, des gens qui, qui connaissent fort oui. bien ça, euh, l'immunité collective, l'immunité personnelle, etc. Ils connaissent ça beaucoup mieux moi. Moi, je suis un simple citoyen et je regarde ce qu'on me dit. Et là, on disait, écoutez, le déconfinement, ça va de pair avec... Avec l'immunité collective. C'est-à-dire que, bon, on sort, on va retourner travailler, on va retourner à l'école. Et là, il y a des gens qui vont attraper le virus, mais qui vont le combattre euh, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont en santé. Euh, ils vont recouvrir la santé. Et après ça, ils vont immuniser. Bon, moi, je me dis, OK, c'est correct. Et plus qu'il y a de gens immunisés, moins le, le virus se propage. Bon, c'est ça qui est derrière l'idée de l'immunité collective. Sauf que là, on apprend... Mmh que, ben, c'est pas sûr, l'immunité. Il y a des gens qui l'ont attrapé deux fois. Et peut-être même trois fois. Donc, est-ce que c'est vrai que quand tu l'attrapes, tu l'as plus? Et là, moi, je regarde ça puis je me dis, oh, 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 attends une minute, là. Parce que le déconfinement, s'il y a l'immunité, ok, ok. Mais s'il y a pas d'immunité, moi, personnellement. Et là, il y a des gens, entre autres, à TVA Nouvelle, des scientifiques qui ont été interviewés, qui ont dit, ouais, vous savez, c'est fort probable qu'il y ait l'immunité. Il y a bien des chances que, même moi, c'est pensais Il y a des chances et fort mmh. probable, c'est pas ça. Parce que imaginez si on se met à sortir en plus, quand il fait beau, là, on se met à ressortir et là, on pogne le virus et là, une deuxième vague qui arrive cet automne, ah. avec la grippe saisonnière ajoutée à ça, euh, le système de santé va péter aux frettes et ne serait-ce que... – Ce par-
5: serait la tempête parfaite. – Ce ça.
2: serait la tempête parfaite et je ne veux pas le faire peur aux gens, là, bien sûr, mais je dis, si le gouvernement euh, est en train de songer au déconfinement, il faut quand même y aller prudemment. C'est ce que dit aussi M. Monsieur, Monsieur Legault, graduellement, on va y aller. Donc, il ne s'agit pas de se lancer en fou euh, là-dedans. Euh, donc, le déconfinement, oui, mais pas aveuglément, mettons.
5: Exact. Ça sera un gradateur, comme il oui, a dit, non pas un interrupteur.
2: Un beau, c'est, c'est beau, quand même, la nouvelle monnaie.
5: Oui, ça ressemble <rire> beaucoup à la, la monnaie de Monopoly, là, mais, mais c'est magnifique.
2: <rire> Salut, bonne Salut,
0: journée. Tard. Salut. Bonne journée.
6: Richard Martino.
0: Politiquement incorrect.
2: Cube Radio. Bien, on va en parler justement d'immunité personnelles et d'immunité collectives avec Marc Hamilton, qu'on a reçu souvent à l'émission, microbiologiste, président du groupe Eurofins Environex. Euh, bonjour, Marc Hamilton.
7: Oui, bonjour Monsieur
2: Martineau. Je suis un peu perdu, je suis un peu dubitatif, je l'avoue, je lis là, dans le journal, il y a des scientifiques qui disent, il n'y a rien qui prouve que l'immunité personnelle existe. C'est-à-dire, il n'y a rien qui prouve que si tu, tu l'as attrapé, tu pourras plus l'attraper après. Donc, on regarde ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du, du déconfinement à la lumière de ces, ces révélations-là?
7: Bien, si on commence par pourquoi est-ce qu'on se pose des questions que l'OMS a soulevé le point que est-on que certain que parce qu'on l'a tapé, on a une immunité qui est fiable? Bon, la réponse, est, c'est que présentement, il n'y a pas de, d'études ou même d'outils fiables qui prouvent la quantité d'anticorps qu'il te reste dans ton sang après avoir attrapé le covid parce que présentement, les simples, les simples outils qu'on a d'épistage, comme on a présentement au Québec, c'est des outils pour savoir si t'es, si t'es aigu par rapport. Quand on dit aigu, c'est parce que t'as, t'as des symptômes, puis que tu files pas, pis qu'on se fait un, 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 un nasopharyngé, et on regarde s'il y a du virus dans ton nez, dans ta gorge, ces choses-là. Donc, c'est positif ou négatif. Cependant, mmh. une réponse immunitaire, là, même si tu n'as plus de symptômes. Même si tu n'as plus aucune euh, présence de virus nasopharyngé, ça veut pas dire que dans ton corps, tu as développé suffisamment d'anticorps pour pouvoir dire j'ai passé complètement au travers du virus. Et okay. c'est ça l'équation. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que l'OMS, avec des outils sérologiques, fait des quantifications. Et là, je m'explique. Comment prouver que ton immunité est fiable?
4: Mmh. Ce qu'il faut qu'ils
7: qu'il qu'il fassent, moi je te dis un peu un big picture, je vais vulgariser un peu le topo, c'est qu'ils prennent des gens qui ont attrapé le virus, exemple, en janvier okay. en février, ok? Puis là, ils vont aller les voir, puis ils vont dire peux-tu te prendre une prise de sang? J'aimerais voir la quantité d'anticorps qui te reste dans le sang puis après ça, tu vas prendre quelqu'un qui sort de son COVID puis il va comparer la quantité d'anticorps qu'il y a quand, quand tu viens d'être guéri mmh, en
2: fait. Je comprends.
7: Tu vas comparer tu as une perte d'anticorps, parce qu'après que, que tu as eu un virus aussi fort que ça, ton pic d'anticorps est fier pour quelques mois, voire même des années. Okay? Ça ne descend pas là, drastiquement comme ça, là, comme demain matin, j'en ai plus dans mon temps. Les anticorps, il y a une mémoire que tu rates, que entre autres, à sert à ça. Tu rates, c'est elle qui donne la mémoire de l'immunité que tu as combattue dans ta vie. Fait que c'est ça qu'il faut qu'ils vérifie à savoir cest tu juste parce que j'ai mal diagnostiqué ma personne, j'ai dit va-t'en bah chez finalement elle t'es pas peut-être guérie? Mm. Ça, c'est une théorie. Mm. Ou effectivement, pour une raison acte of God, d'avoir un coronavirus qui agit comme un rétrovirus, comme exemple le révirus d'herpès, c'est un exemple, ce serait une première. Écoute, rien n'était possible dans ce monde. Mais il faut le prouver. Et OK,
2: attends ça, une minute, mais, mais, mais l'herpès, mais bon, on sait tous que bon, ça revient régulièrement. Euh, le, est-ce qu'il y a un coronavirus? actuellement, qui qui, qui a tendance à fonctionner comme ça, parce que les coronavirus, c'est pas le premier, la la COVID-19, il y en a eu d'autres avant. Euh, Est-ce qu'il y a eu dans l'histoire des coronavirus, un coronavirus, justement, qui revenait comme ça régulièrement?
7: Pas à ma connaissance. La seule affaire pour la même souche, on s'entend, la même souche, parce que l'année prochaine, peut-être que le coronavirus va s'avoir muter puis là, c'était une autre histoire, mais la même souche, là qu'on a été infecté qui à laquelle... Euh, ça ferait, agirait comme le virus de et je m'explique, c'est un virus qu'on a, puis quand le virus est en guillemets disparu, notre corps, lui, il s'en va en latence, puis il va dormir dans nos ganglions, puis il va attendre d'être excité par un stress, par la chaleur, par le soleil, par le chocolat, peu importe, et boum, on se mange avec un peu sauvage six mois, un an, dix ans, peut-être jamais plus tard dans notre vie, mais si ce serait ça, moi, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on verrait un coronavirus agir comme ça. Moi, je pense que, pour l'instant, je ne crois pas à cette théorie-là. Moi, je pense plus que on est mal outillé pour prouver qu'on est 100% guéri suite à avoir l'avoir
8: ben, racc- attrapé.
2: Ben, actuellement, là, c'est comme si on était pilote d'avion euh, puis euh, on naviguait à vue euh, parce que nos, euh, nos, 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 nos radars et tout ça ne fonctionnaient pas. On est en plein brouillard. Euh, c'est ça qu'on fait là actuellement. On ne sait pas trop trop. là.
7: Écoute, la situation évolue d'heure en heure, mm. de jour en jour. Ce que je te dis là aujourd'hui, Richard, demain peut-être que je vais te dire, excuse-moi ce que tu dis hier, oublie ça, c'est d'autres choses aujourd'hui. Mm. Euh, le, 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 ça évolue tellement, puis il y a tellement de monde qui travaille sur ce virus-là dans le monde. C'est, des fois, tu te dis, qui vivrait? vrai? Euh, un avance une affaire, un tout avance d'autres choses. tu crédible? tu pas crédible? Y a de la conspiration autour de tout ça.
2: Mais c'est Marc, 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 dans le doute, abstiens-toi. Il Me semble que là, tu sais, avant de parler de déconfinement, il faudrait avoir des données qui sont, qui soient sûres, qui soient solides. Là, on parle de déconfinement, puis là, j'entends dire des scientifiques, ben, peut-être qu'il y a de l'immunité, c'est fort probable. Moi, pis, peut-être que c'est fort probable, c'est pas pour moi là.
7: Ben écoute. Ça c'est, c'est comme tu te dirais, le leadership, c'est quoi? Le leadership, c'est de prendre des décisions difficiles avec des réponses incomplètes.
2: Oui, oui. Et, c'est
7: ça, c'est, et c'est ça qu'on vit présentement. Là, il faut faire du leadership, il faut prendre une décision, mais on n'a pas de réponse complète. Puis, il faut vivre avec toutes les variables qu'on vit autour de nous. Et à ce moment-là, ben, comme tu dis, à chaque jour, ça change. Demain, avec l'OMS, on va dire « Finalement, il y en a de l'immunité, on, les scientifiques qu'on a challengés, on prouvait ça ». Sauf qu'il faut avancer, puis on vit avec des certaines incertitudes. La seule affaire qui est certain qu'on sait, Richard, c'est que nos enfants ne sont pas à risque. Nos enfants ne sont pas à risque. Quand à ce moment-là, même... Donc, donc le minute... retour
2: à l'école, ça, ça ne t'inquiète pas?
7: Ben, exactement. Moi, le zéro, on entend dire que c'est plus les écoles primaires qui rouvraient donc oui. 5 à 12 ans à peu près. Euh, écoute, c'est, c'est mondialement, c'est, 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 c'est en bas de 0, 0 je ne sais pas comment, de pourcent. Donc ces gens-là, on dirait que le virus rentre il s'accroche pas. On dirait que le système immunitaire d'un enfant n'a jamais été si stimulé pour que le virus s'y accroche. Donc, mmh. il rentre, il cherche des cellules pour s'accrocher, il n'y en a pas. Par contre, l'enfant développe une réponse immunitaire parce qu'il reconnaît le corps étranger, mais le virus, lui, il ne se duplique pas. Donc mmh. là, l'enfant développe une immunité avec très peu de symptômes, ou très peu, ou peut-être pas du tout, puis il s'en va. Donc ça, c'est, 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 c'est je dirais, c'est le groupe d'âge de, de zéro à à 17 ans, là, le, le primaire secondaire, qui est le moins à risque. Et écoutez, mondialement, on s'entend, là, que euh, c'est, c'est... Alors, peut-être qu'on va en plus d'un qui est décédé, oui, mais c'est un sur combien de millions. Oui, bon oui, oui. Donc, euh, et et, c'est,
2: c'est, c'est, et c'est, la, c'est la gestion du risque, parce que, Marc, tu le sais, le, le risque zéro, ça n'existe pas. Euh, vivre, c'est risqué. Donc, quand, quand tu es un leader, il faut que tu gères le risque. Quel est le, le pourcentage de risque que tu juges acceptable socialement? Ben, écoute, c'est, euh, c'est ça la question qu'on c'est, se pose. Là, le... c'est, c'est, ça,
7: ça, c'est de la grosse équation que mm-hmm. ça, on aurait une bonne boule de cristal, tout le monde prendrait pour. Mais il reste que oui, il y a un risque, on s'entend. Que, mais l'immunité na- na- naturelle ou collective, ben à oublions le, oublions l'OMS, là, oublions-le, là, moi, cette équation-là qui vient de brouiller bien des choses, oublions-la. Si on pense d'immunité naturelle, considérant là, qu'on sait là, qu'il n'y aura pas de vaccin avant 12, peut-être 24 mois, on ne sait pas, euh, qu'il n'y a pas vraiment de médicaments, de médicaments antiviral fiables, euh, la seule porte de sortie qu'on a, c'est de stimuler notre système immunitaire pour pouvoir avancer et de le faire naturel, et c'est ce qu'il faut faire. Et, et, et on ne peut pas rester 12 à 18 mois à attendre que, que, que le virus s'en aille comme un coup de vent, puis attendre que le vaccin arrive sans savoir s'ils si vont fonctionner et tout ça, il y aura d'autres problématiques qui vont arriver. Mais, mais... Il faut le faire.
2: Il faut, il faut le faire, sinon on va virer fou mais en même temps, tu sais, il y, y a une caricature dans le devoir aujourd'hui de Éric Godin Éric euh, Godin, très bon caricaturiste qui était au journal Voir à l'époque que je dirigeais alors c'est un petit garçon qui a les yeux bandés et là il marche dans un champ de mine ok, puis c'est marqué déconfinement et pour lui c'est ça le déconfinement, c'est que tes yeux bandés tu marches dans, dans un champ de mine en espérant que tu sauteras pas mais ce qui arrive, c'est qu'il faut toujours prendre ça
7: relativement, parce qu'on sait qu'il y a des pays comme la Suède, Puis, puis tu sais, la Suède n'a jamais été en confinement, ils ont toujours été déconfinés depuis le début, et euh, ont des statistiques comparativement à nous autres, je regarde ça la semaine dernière, ils ont 10 millions d'habitants, nous on a 8,5, la semaine dernière, il y avait 2000 décès, euh, puis il y avait à peu près 16 000 personnes qui étaient déclarées positives, mmh. donc ils ont, des, ils ont des stats similaires à nous, et eux vivent à peu près avec pas de protection, c'est un déconfinement, je dirais, c'est un « confinement, déconfinement volontaire », les gens respectent les distances, pas tout le monde qui porte des marques. les écoles, les bars, les salons de coiffure sont encore ouverts et ils ont un climat un climat comme nous autres, c'est des gens qui nous ressemblent beaucoup, et eux, ils prennent ça quand même, tu sais, oui, il y a des cas positifs à tous les jours, 7, 800, 1000 à tous les jours, mais c'est, c'est encore là, ça touche une clientèle que tout le monde sait, la majorité des gens qui décèdent, ce sont les 70 ans et plus. Ils ont des problèmes avec aussi leur CHSLD. Stockholm, mm-hmm. la, ville, la, la ville principale est comme les puissantes, un peu comme Montréal mais ils vivent très bien le déconfinement, puis les gens stressent pas à cause de ça, puis l'économie en, en, en souffre beaucoup moins. Le Danemark, on le sait, ils ont ouvert les écoles, ils vont faire deux semaines cette semaine. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est sûr que j'ai pas une caméra bimée sur réseau, mais je suis curieux de voir, à moins que ça va se passer dans un mois, est-ce que le pic est revenu, est-ce que les gens le prennent mm-hmm. bien? Donc, nous, on on, 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 je dirais qu'on, on a de l'avance sur eux de sorte qu'on voit ce qui va se passer dans le futur. Donc, il y a des pays pour qui ça fonctionne bien et qu'on n'entend pas parler... En tout
2: cas, ça, c'est, la, ça c'est la, la nouvelle fracture au Québec. Tu sais, avant, là, si tu voulais avoir une bonne chicane de famille, là, c'était tes es-tu souverainiste ou fédéraliste? » La chicane poignet. Après ça, c'était la gauche et la droite. La gauche et la droite, la chicane poignet. Aujourd'hui, là, dans des médias sociaux, c'était es-tu pour le confinement ou contre le confinement? » C'est la nouvelle... C'est, une c'est, la, c'est la fracture, les gens. Mais heureusement, heureusement, Marc, d'ici là, on peut toujours boire du désinfectant. <rire> ah,
7: une petite dose au Javel, c'est bon. Ben
2: oui! <rire> <rire> Toi, tu as du coller au plafond, ben Rennes quand t'entends ça. <rire> oh,
7: Seigneur! Moi, là. Non, 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 je suis certain qu'il y a des gens qui vont être game de faire ça. Oh, non, non, Allez, arrêtez-moi ça. Je suis certain qu'il y a des gens qui que pour qui Trump, c'est un dieu, puis ils ont, ben chopé, oui, ils ont on... pensé. Là, mais même, je suis vraiment certain que tu iras aux États-Unis, tu dis, est-ce qu'il y en a qui l'ont essayé? Je te dirai la réponse. Je suis certain que les gens sont pu dangereux C'est
2: sûr, années. c'est sûr. Mais Marc, tu... que le, ch... le leader du monde libre, de... <rire> dit ça. Qui, non, peut-être mais... qu'il en devrait boire de, de désinfectant. C'est quand même hallucinant. Mais, mais, là.
7: Parce que je me dis, qui c'est qui le conseille? Autrement dit Avec qui est-ce <rire> qu'il négocie quelque chose? Euh, je peux pas croire. Moi, je, moi, je serais son conseiller scientifique, là, puis je m'arracherais les choses à la tête et disais ben voyons, qu'est-ce que moi je vais, que c'est que je vais faire pour le déprendre encore? Qu'est-ce qu'il vient de dire là? T'sais, on dirait que personne ne veut le conseiller parce qu'il s'en fout. Autrement dit, il a l'air à dire, moi je dis quelque chose, croyez-moi, je suis le symptôme. Tu ah sais, oh non, le... lui,
2: avant de monter au podium, il y a un flash qui passe par la tête puis lui, il n'y a pas de buffer. Là. Il dit ça dans le micro puis ça vient de finir. Là, tu sais. Et c'est de voir tu sais, la médecin, là, justement, la coordonnatrice qui... qui qui l'écoutait parler puis qui avait l'air complètement euh, épouvanté. Ah. Mais bref, Marc, merci beaucoup. Le, le, le risque zéro n'existe pas. Faut... Non, non,
7: le risque zéro n'existe pas. Euh, quelque part, il faut prendre des chances puis euh, voir comment qu'on va réagir. Euh, écoutez, moi, je suis pour ça. Et puis, on regardera ce que les études sérologiques vont donner à court terme, là, j'espère, parce que cette technologie-là, là, elle est en instance, là, elle, est, elle existe c'est juste pour qu'elle soit prouvée, que les études soient faites. Ça prend pas des siècles faire ça. Là. Ça peut se faire dans deux semaines, là, l'étude, là, mm. on va déjà avoir une bonne idée. Là, ça ne sert à rien d'attendre six mois pour donner le go. Là. Ça peut se faire assez
2: vite. Non, non, j'ai très, très hâte de voir les résultats d'une étude comme ça pour qu'on puisse y voir clair dans la question de l'immunité. Merci beaucoup, Marc Hamilton, microbiologiste. Comment, comment on, on prononce je, je prononce tout le temps mal ton entreprise, groupe.
7: C'est, c'est Eurofin Environex.
2: Eurofin Environex. Merci beaucoup, Marc Hamilton. Salut, bonne journée.
0: Merci, merci. Martino. Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours.
7: Vous écoutez
0: Politiquement Incorrect. Gilles Pro. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade.
6: Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Pro. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici Gilles le
2: Gilles commentaire de Gilles Pro. Gilles Pro, bonjour. Euh, Justin Trudeau qui a critiqué euh, le Québec en disant que vraiment, là, on, on, est, on, on est problématique, là, on ne fait pas attention à nos vieux, etc. Ça vous a vraiment heurté, ça?
6: Ben oui, parce que Tellement attention, lui. C'est triste de voir comment Justin Trudeau, comme son père, veut en profiter pour empiécer, empiéter sur les juridictions du Québec en jetant un blâme sur le go, toujours avec son petit ton doucereux, euh, Justin Trudeau tente de se protéger son petit gouvernement, tout en oubliant que c'est bel et bien lui le premier responsable. On n'a on a pas de mémoire, les nouvelles se bousculent tellement, ça fait à peine quelques semaines, on a déjà tout oublié ça, le premier responsable qui, euh, encore une fois, faut-il le rappeler, a manqué de transparence et de fermeté sur les aéroports où les avions sont rentrés à pleine gueule sur les pistes d'atterrissage, des avions provenant des pays asiatiques, encore une fois, le chemin Roxham, si on n'en parle pas, n'est-il, c'est pas lui, justement, qui rêve d'une loi comparable à celle des mesures de guerre de 70, pour mettre au pas le Québec, alors voilà sa façon de faire quoi que le Parti libéral sera le seul, le seul sauveur en jetant le blâme sur les autres. Mais en attendant, il dépasse un argent fou ben que oui. nous ne contrôlons pas, tout en neutralisant l'opposition qui a commencé à peine hier à gueuler. Il est grandement temps que le Parti, conserva- Parti conservateur, tout comme le Bloc québécois, qui gueule pas agir Bloc québécois, quant à moi, ça devait être la, la voie haute et forte pour le Québec. Ça gueule pas fort. Alors, encore une fois, quand euh, il va y avoir le post-mortem, viendra justement le temps de voir comment est-ce qu'on s'en
2: va. Mais là, vous parlez justement des programmes d'aide. Moi, j'en reviens pas. Là. L'aide aux étudiants. Les étudiants vont recevoir 400 par semaine du mois de mai au mois d'août. Euh, euh, j'ai jamais eu ça. Moi, l'été, je travaillais. Puis là, il y en a des jobs de disponibles. Il y en a. C'est pas qu'il n'y en a pas des jobs de disponibles. Il y, y en a
6: dans le champ. C'est drôle. Tu mentionnes le mois de mai. Est-ce que c'est pas au mois de mai que commencent à apparaître les fraises, les framboises, par la suite, les bleuets, le tabac dans la région de Joliette. Et ça fiche jusqu'en octobre, les pommes. Alors, c'est drôle quand même. Restez chez vous, gardez votre guitare. Les étudiants, vous étudiez en sociologie, sans doute. Ça, la sociologie, c'est utile. On en a des sociologues au Québec. Ça parle en mot, t'as dit. C'est très utile pour apprendre à tâcher un lacet après ta boitine. Ça, c'est utile en mots dit. Mais en attendant, alors, restez chez vous et n'allez pas au champ et au diable l'agriculture et son économie.
2: Vous voulez parler de Marie-Mé, j'imagine vous voulez revenir sur c'était le show hier là, le show des vedettes canadiennes, donc qu'on pouvait voir sur CBC, euh, entre autres euh, Marie-Mé était là?
6: Marie-Mé, qui est une fille de classe, est une vraie Québécoise, il oui. pas de doute, elle l'a avouée, elle a un talent fou. C'est elle qui est sortie de Star Academy, je me souviens bien. Elle a bien fait de son école après avoir gagné, tout comme la demoiselle Quentin aussi. Les deux, les deux seuls qui ont chanté en français. Le Canada n'est-il pas un pays balingue? Balangue. Moi, je suis supérieur, je suis balingue. Je pas besoin d'apprendre le français, <rire> l'anglais. pas besoin de défendre le français. Je suis balingue. Alors, toujours est-il que le Canada est membre de la francophonie. Et on lance un appel humanitaire pour montrer au monde comment, comme les Américains les Français, ils ont fait des gros spectacles pour aider les éprouvés de la maladie terrible. Mais évidemment, ça se passe en anglais. Il y a eu, quoi, l'équivalent de 2 qui a été diffusé en français hier dans le Canada, ben officiellement oui. bilingue, avec deux langues officielles, dont l'une de ces deux langues est plus en mauvais état que l'autre.
2: Ben c'est vrai, là, Mais c'était pas bilingue par tout, Puis ça arrive souvent des, des, des gros shows comme ça euh, euh, qui sont censés être coast to coast, et on voit que le, la, 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 la portion euh, accordée euh, aux français et, et font comme neige au soleil d'année en année, là.
6: Puis l'hypocrisie, il y a encore des maudicards parmi nous autres, parmi les nôtres, qui croient ça, ce beau Canada, mais montagnes rocheuses, puis de la cloise, puis il faut qu'on se sépare, on va perdre ça, ils sont jamais allés, puis ils n'iront pas plus séparés ou pas. Alors, il y a tellement de folies de chaînes de référence qui sont encore collés dans notre subconscient qui fait qu'on demeure des statuquistes et qu'on se fait des aquas sur le Canada balagne. Dans quelques années, mon cher Richard, avec l'apport des communautés, pourquoi pas asiatiques, on pourra donner des spectacles de même pour venir en aide à la Chine qui aura subi un tremblement de terre avec des chanteurs chinois, puis le français, au oh, diable, ça n'existe plus, c'est une langue morte comme le latin chemin. Euh, et, et
2: vous parliez là de mémoire, c'est très important pour vous, euh, euh, Gilles. Mais 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 on a vu là, les sondages là, les gens adorent encore Justin Trudeau. Les gens sont très satisfaits de la façon dont Trudeau a géré ça. Pas au Québec, mais dans le reste du Canada là, ils ont tout oublié ça eux autres, là, les frontières, les aéroports, tout ça là.
6: C'est de voir que les flèches et le poison qu'il met dans le verre du Québec, évidemment, ne soulèvent pas la réprobation chez les premiers ministres provinciaux des autres provinces qui sont membres de la Fédération de la Confédération, sont membres de la Fédération, justement, des provinces pour pouvoir défendre la Constitution telle qu'elle a été écrite en 1867. Personne ne dit un mot dit mot. Et les Canadiens aiment bien Justin parce que qu'il a un air de chien rabattu, puis il a la voix un peu euh, rauque, là. il est fatigué, puis il a l'air d'un gars qui a tellement travaillé très fort. Il est bien habillé, il est moderne, il est jeune, mm-hmm. et ça plaît beaucoup, c'est un jeune, il va donc vaincre, car l'avenir est à la jeunesse avec ses anticorps.
2: Euh, est-ce que vous avez peur de Big Brother? Parce que là, on voit ça, là, le gouvernement qui songe peut-être à vérifier, euh, surveiller nos allées et venues avec notre téléphone cellulaire. Il y a des gens qui disent, on accorde trop de pouvoir à l'État, c'est épeurant. Il y en a d'autres qui disent, ben là, il faut ce qu'il faut pour nous protéger. Vous en pensez quoi là-dedans?
6: dit qu'on traitait George Orwell avec ses pronostics, incroyables. Onze compagnies s'offrent pour nous vendre des systèmes de surveillance à distance à coût de centaines de milliers de dollars, de millions, pourquoi pas. Et l'une d'entre elles, une fière compagnie québécoise, porte le nom très respectable de Trace Together. Ça, c'est détenu par Joe Deschênes et puis euh, Jocelyne Larivière. Alors, ça va, ça te donne une idée, justement, Alors, cette Trace euh, Together attire l'attention de Québec, pourquoi pas, on va encourager nos produits après tout, et euh, ça va te permettre de voir dans le fond des culottes si tu es en train de contaminer ton fond de culotte, hormis que ton téléphone cellulaire soit dans le fond de ta poche. Alors, c'est très beau. Et en bout de ligne, ça va donner quoi? Ça va donner quoi? À l'avance, si tu sais que la police de George Orwell vous dit... Quoi là ou non, Richard? Moi, je suis allé, ça fait quatre ans, en Corée du Nord, je te l'ai dit. J'ai vu sur le campus universitaire de Pyongyang des livres de George Orwell. Mmh. Hein? Mmh. Je sais mmh. pas trois qui sont, comme tu vois. Ben, oui. Alors, tout ça, ça va te donner... Euh, la police va pouvoir te dire on pourrait te donner un billet ou encore on pourrait t'amener en cours toujours avec le on pourrait alors voilà justement où, ça va nous mener cette paranoïa collective dont la facture, tout à l'heure, va nous donner une diarrhée collective et nationale. Gilles,
2: je parlais hier à un ami qui, lui, connaît un policier de Longueuil. Et le policier de Longueuil lui dit, écoute, les, les, les cas de violence conjugale, d'agression contre les enfants avec le confinement, c'est dans le plafond. C'est épouvantable, mais je peux pas m'occuper de ça parce qu'il faut que j'aille donner des contraventions à deux personnes Personne qui joue de la guitare sur leur balcon. Ils oui, ça, il y a et des affaires bien plus un importantes que
6: comme ça. Ça te donne une idée, mmh. justement, comment les valeurs sont déplacées, les priorités n'existent plus. Et on a assisté en fin de semaine à, à cette personne là, qui a perdu la tête. Les fils se sont déconnectés pour s'attaquer à son enfant mmh. ou à une petite fille. Alors, des cas de même, on en a à la douzaine, à part de ceux dont on ne parle pas.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle un peu plus tard cette semaine. Passe une bonne journée. Au revoir.
0: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. Politiquement incorrect. Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
2: Facteur, Vincent Desureaux. Comment ça va Ben mon cœur plein pour toi. Pourquoi Ben tu viens de me dire tu as vendu ton avion. Oui, plus d'avion. Parce que c'est les correct. gens qui connaissent Vincent, Vincent c'est un pilote, il avait son avion puis il adorait voler. Et là tu l'as vendu parce que tu travailles trop, tu as pas le temps de voler.
9: Ouais, ça me donne... avoir un avion, c'est... ça coûte cher. Et il faut que tu voles beaucoup pour que ça pour justifier ça, là. puis malheureusement, je travaille trop.
2: Fait que là, tu en vas fait... en louer de temps en temps quand l'envie va te pogner dans le ciel, tu vas en louer.
9: Éventuellement, je trouverai un autre partenariat euh, pour voler plus, mais pour l'instant, il faut, euh, faut se concentrer sur euh, une Et journée à la fois. son
2: avion. Alors, hein? euh, oui. le plan de réouverture des écoles dévoilé aujourd'hui. Ah oui,
9: le post semaine est-ce qu'il y a des factures? mais ben là, c'est plus un chèque, parce ben que euh, oui. je pense que jamais les enfants auront été aussi, euh, pour plusieurs, là, contents de retrouver leurs amis, de rentrer à l'école, alors que généralement, à ce temps-ci de l'année, on pense juste aux vacances. Mais c'est primaire ça au primaire c'est au primaire
2: donc les, les 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 parents qui sont écœurés de leur ado
9: ils vont s'écoeurer encore un <rire> peu. Là. Euh, ça, c'est clair. Et c'est de, effectivement parce que euh, c'est aujourd'hui le dévoilement. Enfin, on commence là, le dévoilement du plan de réouverture du Québec de déconfinement. Et ça commence avec les écoles. Ça commence avec les écoles primaires. Donc, aujourd'hui... Euh, d'ailleurs, on aura le fin détail là, après le point de presse euh, classique à 13h. Là, parce que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, euh, le, le, le ministre de la Famille également, Mathieu Lacombe, seront là pour donner les détails. Mais ce sera après le point de presse de 13h donnera quand même un peu euh, les grandes lignes il
2: faut, faut le dire, là, faut le dire. on ne sait pas encore si l'immunité existe, ça ça veut dire ça ça veut dire oui. que t'es sur un building puis là il y a des gens qui disent saute, peut-être qu'on va t'attraper c'est... ça se peut, c'est fort probable qu'on t'attrape mais peut-être que non
9: oui, Donc, je comprends. Oui, mais ben, en fait, je, je veux dire, on, on, on sait quand même que les enfants sont peu vulnérables non, à la ouais. COVID-19. Est-ce qu'ils peuvent le, ré- attra- le rattraper? Oui. Est-ce qu'il y a un pourcentage qui n'a pas, pas d'immunité après avoir co- contracté? C'est toute une question. Ça montre quand même, Richard, que c'est ceux qui ont des certitudes là, sur cette maladie-là. Il faudrait faire ci, oui. faudrait faire non. ça. Généralement, c'est, ils sont dans le champ parce que les meilleurs experts se rendent compte que, écoute, on connaît peu cette maladie-là, on apprend à la découvrir un peu à chaque semaine.
2: Mais pour prendre une métaphore d'avion, Oui. Tiens, euh, là, c'est comme si on était en plein brouillard et tes tes appareils ne fonctionnent pas. Tu, tu, Tu voles au pif. Oui. Et, là, ça, là.
9: et ça se peut que écoute, tu fais de ton mieux mais ça se peut que tu ne sois pas toujours à la bonne place euh, mais, et surtout la, la, le déconfinement là, on, si on remarque même pour les écoles, partout dans le monde c'est différent, là. on ouvre des fois on commence par les plus vieux, par les plus jeunes on commence une journée, pas l'autre alors on verra quel sera le plan pour le Québec on comprend que ce sera un plan par région euh, également, donc ce ne sera pas toutes les régions qui auront cette ouverture-là le, en même temps pour... le
2: 11 mai c'est euh, partout sauf dans le Grand Montréal le 18 mai, la Grand Montréal suis, puis
9: euh, Et euh, On verra pour, pour la suite. On comprend que les parents ne seront pas obligés d'envoyer leurs enfants à l'école. Et il y a la, quand même plusieurs questions soulevées par le milieu aussi. Là, les, euh, est-ce qu'on a enlevé toute motivation d'étudier dans la mesure où déjà on dit ben la, 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 votre, votre année scolaire sera déterminée par les deux premiers bulletins? Est-ce qu'on sera capable d'amener ça, de la nouvelle matière même s'il y a des jeunes qui sont à la maison? 8
2: mai, il reste cinq semaines. Oui. Il va-tu vraiment avoir la nouvelle matière en cinq semaines Puis, euh, puis ils savent déjà qui qu'ils ne pensent, qu'ils pensent pas leur année. Là.
9: Exact. Donc, Donc, est-ce que de quoi ça va avoir l'air pour s'occuper également de ceux qui resteront à la maison euh, On parle de tablettes qui pourraient être fournies. Donc, on aura des détails aujourd'hui. Ce sera extrêmement suivi en rappelant que c'est un déconfinement très graduel, très lent. Alors, il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, c'est le la lumière est au vert, puis on non. repart à la vie normale. Loin de là.
2: Alors, euh, le cas, les cas dans le monde, on est rendus à combien? Là?
9: 3 millions. Euh, donc, on a passé ce cap. Euh, et, bon, euh, évidemment, c'est plus de cas que ça en réalité, mais le nombre de cas confirmés, 208 000 euh, décès, alors que euh, l'Espagne recense quand même, euh, on voit que ça descend, là, le nombre de morts par jour, 331. Euh, et au, dans les dernières heures, première apparition officielle de Johnson, le premier ministre euh, du, du Royaume-Uni, qui a fait sa première allocution, r- rappelant que oui, la courbe commençait à s'inverser au Royaume-Uni, même si eux ont des, des taux de décès là, très élevés, euh, mais on dit que les Britanniques doivent continuer à respecter le confinement, parce que des fois, c'est difficile euh, en, au Royaume-Uni de faire respecter les règles. Alors, il y a eu un rappel là-dessus, alors qu'en Chine, Richard, on commence euh, également euh, un retour à l'école, à Pékin, Shanghai, euh, des confinements sur, euh, donc très sécurisés, là, comme rentrer à l'école, pas te tu il y en a qui ont des chapeaux des enfants avec des espèces de frites <rire> ou nouilles de piscine de chaque côté de la tête pour euh, apprendre à respecter une oh, distance Oui, Ouais, alors euh, ça se fait aujourd'hui dans quand même des grandes villes après quatre Donc, mois. Ils, de vac... ils vont à
2: l'école avec leur boîte à lunch puis des, des chauves-souris. <rire> <rire> non,
9: <rire> lunch de oui, non c'est lunch pas de comme pain-golain. ça, euh, Richard, mais c'est un retour euh, en classe qui était fortement souhaité, évidemment, par ces, ces jeunes qui sont enfermés depuis des
2: mois. Alors, justement, la Chine qui hausse le ton envers ses critiques. Oui, ça, Richard, c'est quand même inquiétant
9: parce que le, le, l'Australie euh, a demandé comme les Américains une enquête là, euh, sur, euh, internationale sur euh, les gestes qu'ont fait la Chine en début de pandémie qui auraient pu contribuer à ce que ben, ça devienne Allez. évidemment mondial euh, et euh, l'ambassadeur de Chine en Australie qui répond cette fois, avec des menaces, écoute, à peine, euh, à peine voilées, là, comme quoi demander une enquête indépendante, c'est dangereux. Euh, que le, Ça pourrait bien que les Chinois n'aient plus le goût de manger du bœuf australien, de boire du vin australien oh, ou de se rendre en Australie, vu que les Australiens euh, sont, euh, ne sont pas très gentils, en fait, avec les ah, Chinois. Ouais. Alors, des, euh, des menaces également sur les étudiants chinois qui vont étudier en Australie, qui pourraient être tentés d'éviter l'Australie puisque l'Australie n'est pas sympathique voire même hostile à leur égard.
2: Ok, on n'a plus le droit de poser des questions sur la Chine.
9: Ben c'est c'est ça, c'est dans le monde dans lequel on se retrouve une super puissance économique qui peut évidemment qu'il y a des leviers. En plus là avec la question de l'équipement médical qu'ils envoient dans le monde, mais ça donne encore moins le goût de, re- de demander des enquêtes. Et on voit que là si tu lèves la main, on sait que le Canada on l'a vécu là avec le dossier Meng Wanzhou. Euh, on a des conv- ou des euh, des tweets là qui de, de Christophe Freeland un peu oui. critique et ça avait. On voit que très rapidement, rapidement la Chine lorsque tu sors là, pour dire pour pointer du doigt la Chine rapidement et, et donne une claque les de, ils vont de dire de si règle.
2: tu nous critiques trop on va tout retirer notre scrap des Doloramas. Oh, bon mais c'est c'est pas toutes ce que, les scraps made in China, parle, des mais on Deloramas. voit okay. que
9: les réponses sont assez ça pourrait inciter quelques pays à juste fermer là, leur, euh, ben, leur gueule là-dessus
2: monsieur Arruda, euh, qui a dit euh, dans un point de presse euh, on a sauvé des milliers de vies et j'avais un invité la semaine passée qui dit euh, pff, Comment il peut arriver à ces chiffres-là? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Mais là, tu dis qu'effectivement, les chercheurs l'ont confirmé.
9: Oui, euh, on, M. Arruda parlait de 30 à 60 000 vies sauvées selon leurs chiffres. Et plusieurs disaient, ben voyons, qu'est-ce qu'ils racontent là? Euh, voilà que dans, les, euh, dans, dans le courant du week-end, euh, études, en fait, euh, des, des experts de l'Institut national de santé publique et de l'Université Laval qui arrivent avec certains chiffres comme quoi, effectivement, sans le confinement et la distanciation sociale, il y aurait eu plusieurs dizaines de milliers de morts supplémentaires au Québec et que là présentement on voit au maximum une centaine de décès par jour ce qui est énorme mais eux disent que ce serait plusieurs centaines de morts par jour au Québec sans intervention euh, comme on le fait et que maintenant on a une petite marge de manœuvre pour assouplir les règles on parle quand même de petites fenêtres là, qu'il faudra être très prudent alors on a de nouvelles projections optimistes et pessimistes dépendamment de la réaction des gens est-ce que très rapidement on va se sauter d'un bras euh, et où on va suivre les règles encore et euh, évidemment, on va espérer se rapprocher vers du scénario le plus optimiste possible. Mais au moins, nos gestes n'auraient pas été vains. On parle beaucoup de, de, de la déception, de voir nos chiffres étant plus ou moins bons. Mais ce serait vraiment pire si ce n'était de ces mesures-là.
2: Ben c'est bon. Il est beau. Il est brillant. Il est fort. Il est gentil. Il est courageux. On a toute l'air d'une gang de... Cheap à côté de lui, oui. ça n'a aucun bon sens. Laurent Duvernay tardif. Ça n'a pas de sens, ce gars. ouais Oui,
9: et il dit lui que honnêtement, le Québec l'aime déjà, non. il est
2: millionnaire, il aurait pas besoin d'aller dans la CHSLD pour non, non, nous impressionner. C'est quasiment une preuve de l'existence de Dieu. Ben, Laurent Duvernay-Tardif, là, c'est, c'est un gars incroyable. C'est quelqu'un
9: de spécial. On s'entend parce que le, le, le garde à droite des Chiefs de Kansas City, qui a sa bague de Super Bowl, eh bien, euh, se retrouve maintenant dans les CHSLD. Et il l'a fait très discrètement, là, sans en parler. Lui avait contacté les, la santé publique tout de suite après son confinement. Il était en quarantaine après un voyage dans les Caraïbes au début mars, pour entre autres... Le, Continue le party, là, de, 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 d'après Super Bowl, et euh, on lui avait dit à ce moment-là, ben regarde, euh, non, on va être utilisé au niveau médiatique, là, on le voit dans certaines publicités, oui. euh, parce qu'entre autres, lui, il a terminé son doctorat en médecine, mais il n'a pas fait sa résidence, alors il ne veut pas se retrouver en milieu de soins, euh, officiellement, mais ça, ça a changé, parce qu'évidemment, François Legault a demandé maintenant à tout le mais monde. Oui. Alors, Duvernay-Tardy, euh, qui ne peut être rejoint par les médias, c'est seulement son agent qui a confirmé les détails, mais euh, travaille depuis ce week-end dans un siège c'est de la régie Comme préposé aux bénéficiaires et infirmiers euh, Incroyable ce gars-là. Alors ça, c'est, il est présentement à Changer des couches Et comme tu des... le dis, là,
2: en plus discrètement
9: Oui, ouais, discrètement euh, Lui avait déjà dit en entrevue au journal Il y a quelques semaines, à peine, le 2 avril Je veux aider au meilleur endroit possible Si c'est en première ligne, je répondrai présent à l'appel Mais si je ralentis le système et qu'il n'y a pas de valeur ajoutée ben, J'irai là où on a besoin de moi Alors honnêtement, quel, quel Québécois Inspirant non, a... qui, Je veux dire millionnaire, Richard, tu peux être dans ta vie là à...
2: Non, mais il n'y a pas de bon sens, ce gars-là. Il n'y a, a, a aucun sens. Il est incroyable. Alors, chapeau. Une baisse de cas de cancer qui inquiète les oncologues.
9: Oui, euh, évidemment, ça inquiète puisque euh, ce qu'on, le, le, le cancer n'a pas disparu avec la COVID-19, loin de là, mais les euh, diagnostics ont drastiquement baissé. On parle de 30 à 40% euh, depuis six semaines de baisse. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gens qui ont le cancer au Québec et qui ne le savent pas euh, ou qui ont quelque part part ou seraient allés consulter et qui n'y vont pas parce qu'évidemment, ils ont peur pour la COVID-19. Alors, on parle de bombes à retardement carrément euh, chez, euh, chez les, 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 les experts oncologues où on se questionne parce qu'on dit les gens, là présentement, des stades précoces de cancer vont se retrouver lorsqu'ils seront diagnostiqués dans quelques mois au stade avancé. Mmh. Alors, ça coûtera plus cher, ce sera des, des encore plus long et on risque de congestionner. enfin fait, on dit qu'il y aura assurément une congestion, une congestion à moyen terme en oncologie en raison de ce nombre de cas qui risquent de bondir après le confinement. Euh, alors, c'est une situation qui est difficile. Alors, le rappel des oncologues, si vous avez des doutes, si vous avez des problèmes de santé qui vous inquiètent, vos médecins sont là, là ils sont disponibles, votre médecin de famille. Alors on vous peut aller les voir. Là. Même si c'est en, en, euh, via la, 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 la une webcam, au moins vous pourrez poser vos questions et on pourra vous orienter parce que le système de santé quand même fonctionne. Okay, le,
2: <rire> genre de, le Canada aurait un surplus
9: de patates. Un surplus de patates, mais inquiétant pour les agriculteurs conseil canadien de la pomme de terre qui a demandé une intervention d'urgence au ministère fédéral de l'agriculture, c'est les gens de Global News qui ont appris ça euh, hier, comme quoi le conseil qui représente 1000 producteurs au pays euh, demande de l'aide parce que on a une surproduction mais qui pourrait se transformer en pénurie éventuellement parce que normalement on a, en 2019, le Richard, on avait presque 5 millions de tonnes de pommes de terre, Euh, ça vaut plus d'un milliard, dont une majorité vont dans les transformateurs, le McCain, Cavendish et tout ça, mais qui renvoient en grande partie dans les restaurants. On n'a plus ça. Et même en take-out, des frites, c'est peut-être une chose qu'on commande moins parce Ben que ça vient vient faner. Alors, il y a une baisse dramatique de la consommation de pommes de terre, de sorte qu'on se retrouve avec les stocks de l'an dernier. Euh, Il reste encore 1,4 million de tonnes. Euh, de pommes de terre de l'an dernier. De l'an dernier. Alors là, les producteurs euh, vont planter moins de patates, là, parce que même les, même les transformateurs leur ont demandé d'en planter moins. Bon, on se demande, est-ce que là, dans quelques mois, on va se retrouver à manquer
2: de patates? Ça ressemble à quoi, ces patates-là, de l'année passée? ben on garde ça longtemps dans des euh, entrepôts réfrigérés, puis ça reste Il n'y a pas toutes sortes de... de, 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 de des petites, euh,
9: j'ai des petits germes, là. Oui, c'est ça, des
2: petits germes qui sortent de là, puis... Euh...
9: Écoute, je suis pas un expert okay. en patates, en patate. là, Richard, ça sort... Mais oui, ça, serait, ça, garde le, ça se garde longtemps La
2: F1 qui souhaite encore un Grand Prix en juillet prochain oui, un premier Grand Prix Je suis quand même où... surpris de ça euh,
9: le, le 5 juillet prochain en Autriche donc euh, en Europe, euh, Grand Prix de France qui a été annulé, on sait que c'est une dizaine de grands Prix qui ont été annulés ou reportés comme celui du Canada qui pourrait se dérouler à l'automne euh, mais ce que je trouvais particulier, on dit donc 5, 3 au 5 juillet, premier Grand Prix c'est bientôt, euh, probablement sans, sans spectateurs, probablement sans spectateurs je pense bon, pas qu'on est rendu à faire le Grand Prix de F1 avec des spectateurs le 3 juillet bien, bien. prochain euh, mais on veut commencer donc le calendrier et ensuite on va se déplacer en, en, en Europe, en Asie et en Amérique dans la fin de saison, dans le golf également en décembre, alors on veut reprendre ça avec ou sans spectateurs. certains souhaitaient qu'on fasse plus d'un Grand Prix au même Grand Prix là. donc une fois que le monde est installé là, on fait plusieurs courses mais ça semble pas être ce qui est retenu par euh, le, le grand cirque de la F1 qui veut reprendre vraiment vite et ça risque de se faire en Autriche, mais comment tu respectes euh, mais écoute, même l'arrêt au puits tu t'es obligé de... Mais oui. Le gars seul dans son auto, il est tout seul, là. mais euh, à quel point ça se respecte, même sans spectateur. Il y toutes des masques. Euh, oui, toutes des masques, euh, mais ouais. on veut vraiment reprendre euh, le Grand Prix, ce serait donc le 3 juillet prochain, lancement de saison de la Formule 1.
2: Penses-tu que Laurent Duvernay-Tardif a un défaut? Penses-tu qu'il y a peut-être C'est... mauvaise haleine? Écoute,
9: je prouverais, là. Me... Tout le monde a ses petites affaires, là. Il y a, mais... y a peut-être un
2: défaut, quelque part. Il pète au lit, je... Ah, Il y a non.
9: des gens comme, euh, comme David Saint-Jacques. Il y a des gens qui sont vraiment en termes d'intelligence, euh, oui. de capacité euh, nés avec, des, avec, euh, avec quelque mm. chose de plus.
2: Comme toi, Vincent.
9: Oh, non, ça comme va toi, correct. Vincent. Ça Merci beaucoup. Salut. Bonne
2: Bye. journée. L'art et dans la manière.
0: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
2: Alors, vous savez, au début là, de la crise, le trio de choc, Mme McCann, M. Arruda, M. Legault, euh, tout le monde capotait sur eux autres. On n'avait que des bons mots. Et là, on, ils commencent à être critiqués. Euh, par exemple, on dit euh, ils ont pris trop de temps à parler de masques. Euh, comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait venir l'armée un peu plus tôt, etc. Donc, on voit maintenant euh, apparaître des critiques un peu partout. Nous allons en parler là, de la performance du trio de choc euh, avec Richard Thibault, président de RTCOM spécialiste en gestion de crise. Bonjour, Richard.
4: Salut, Richard. Comment ça va ce matin? Ben,
2: ben très, très bien. Écoute, c'est tout à fait normal, Richard, quand une crise dure aussi longtemps que ça et que tous les jours tu parles à la population, c'est certain qu'à un moment donné, il y a des nuages qui apparaissent dans le ciel.
4: C'était absolument inévitable. Tu as tout à fait raison et on apprend euh, tout le monde ensemble qu'une euh, crise, ça frappe toujours plus fort que ce à quoi on s'attendait. Ça mmh. dure toujours plus longtemps que ce qu'on aurait voulu et surtout que ça provoque plus de dommages qu'on l'aurait espéré. Et forcément, ben on se retrouve après un certain temps avec mmh. ces différents constats-là et là, il y a des enjeux qui sont quand même importants qui commencent à se profiler à l'horizon. Si tu me permets, je voudrais faire une analogie avec toi pour lancer un peu notre débat ce matin. Oui. Euh, je sais qu'on a des amateurs de. Okay, euh, euh, qui se... Enfin, je ne sais pas s'ils se plaignent du fait de manquer des parties du Canadien. Ça les a peut- ça, la, 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 la pandémie les a peut-être sauvés euh, oui, par, oui. La, par la cloche. <rire> mais, mais cela dit, si tu me permets l'analogie, euh, on va se parler de cette crise-là en se disant qu'on a trois périodes de jeu. Alors là, mmh. c'est la première période qui achève, ça a été celle de l'explosion, ça a été celle de l'attaque, ça a été celle de la réponse du gouvernement, et je pense qu'on peut s'entendre pour dire que, même si la pandémie a frappé fort, là, notre équipe là, a quand même joué une bonne partie défensive, et on a réussi, puis on le constate ce matin, à limiter les dégâts. Alors donc, je veux dire, dans le fond, une bonne première période, de façon générale. Là, c'est la deuxième qui s'en vient. Et là, c'est là qu'on commence à avoir des, des doutes parce que cette deuxième période va être, va être marquée au coin de deux événements majeurs. D'abord, premièrement, la reprise graduelle des activités. Et encore là, on ne veut pas provoquer de drame. Il y a aussi, deuxième élément, le déconfinement. Et tu sais, Richard, quand on parle de gestion de crise, il y a un principe qui est important, qu'on met souvent de l'avant. On appelle ça le principe de précaution. Bon, oui. je te, raconte, je te oui. raconterai pas tous les détails de ça. On ne fera pas un cours universitaire ici. Mais ce que ça veut dire, le principe de précaution, c'est dans le doute, abstin. abstiens-toi. Voilà. Exactement. Alors, on ne connaît pas l'avenir personne, on est dans l'inconnu, on est vraiment rendu au stade où là, il faut prendre des décisions, on comprend qu'on on peut pas rester paralysé comme société pendant encore des mois et des mois, ça, ça finirait où cette histoire-là, alors il faut falloir qu'on prenne un certain nombre de risques, mais dans quelle mesure est-ce qu'on est capable de prendre ces risques-là sans se faire mal? Alors, c'est ça qu'il faut évaluer quand on est à la tête euh, du pays ou de la province ou, ou du monde, en fait, je veux dire, on a, on a cette évaluation-là à faire, et surtout de s'assurer qu'au euh, euh, lieu de faire le bien, on fasse le mal. Autrement dit, mmh. si on devait y aller trop vite et provoquer une recrudescence de la maladie, des décès et de tout le reste, évidemment, ceux qui auront pris cette décision-là sont les premiers à se faire blâmer. Ça, c'est pour la deuxième période qui va s'échelonner, d'après ce qu'on comprend, sur un certain nombre de mois. Hein. On en a euh, pour au moins hein, 12, 18 mois, là, d'après ce qu'on comprend de l'avis des spécialistes. C'est pour demain, cette histoire-là. Ben Et ça, ça va se terminer quand va commencer la troisième période. Et là, la troisième période, ce sera, si tu me permets l'analogie toujours, ce sera la vaccination et je ne sais oui. pas si tu te souviens oui. je, je, enfin il y a dix ans on a eu, euh, si tu te rappelles le H1N1 et, euh, euh, on avait eu à un moment donné euh, on avait parlé de, comment dire, de la maladie qui approchait, mais au, au, au Québec au Canada, on n'était pas vraiment frappé par ça, on voyait mm. des traces ailleurs dans le monde, on n'était pas trop inquiet jusqu'à ce que à un moment donné, tu te souviendras peut-être puis là, écoute, je fais appel à ta mémoire on, on remonte dix ans en arrière il y avait eu un petit jeune joueur de hockey de Toronto qui étaient décédés de la maladie. Et là, la panique s'était emparée mmh. de tout le monde. Et là, il fallait absolument se faire vacciner. Alors, je me souviens, par exemple, moi, des fils. De, au dans Stade les... Olympique, devant ça. Ah, tu te rappelles, c'était l'enfer ou dans les, oui. les, les, les CLSC, comme on les appelait à l'époque, ailleurs au Québec. Moi, je me rappelle là, des, des filets de monde qui finissaient plus euh, des chaises roulantes, des marchettes, des mmh. bébés. Des... Mmh. On voyait tous ces gens-là debout dans les stationnements ça faisait des queues qui n'en finissaient plus parce qu'on voulait se faire vacciner. On n'avait pas pensé qu'il y, aurait une terre, un tel engouement, qu'il y aurait un tel engouement pour le vaccin et on l'avait un peu mal planifié. Alors là, j'espère qu'on va se servir de cette expérience-là qu'on a vécue pour le planifier autrement. Il faut dire qu'on a fait des progrès depuis ce temps-là. On Merci parle bien. beaucoup, par exemple, pour le vaccin de la grippe là, dans les pharmacies et tout le reste. Ça va relativement bien. On a démultiplié le nombre d'endroits où on pouvait l'avoir. Mais ça, ce sera la troisième période. Il faudra voir comment est-ce qu'on va la gérer.
2: Écoute, euh, ce c'est... C'est de, de gérer une crise de même parce que non. une société avec zéro risque, ça n'existe pas. Voilà. Donc là, on parle de déconfinement. C'est certain qu'il y a, il y a, il y a un risque à déconfiner. À un moment donné, c'est, c'est la gestion du risque. Jusqu'où tu es prêt à aller euh, dans, dans, dans le risque? C'est quoi le pourcentage de risque que tu es prêt à prendre comme, comme leader? de. C'est pas évident.
4: Ben, t'as tout à fait raison, et la façon dont on a joué cette partie-là, et là, je reviens à ta première question, parce que tu dis, on avait formé une équipe de choc, est-ce qu'ils ont très bien préformé en première période, on se le disait tantôt, est-ce que c'est encore cette équipe-là qui doit aller sur, enfin, cette, cette ligne-là, ou cette, cette formation-là qui doit être sur la glace, évidemment, le problème, c'est que, et là, je vais paraphraser, si tu me le permets, tu te rappelles de Jean-Paul Lallier Jean-Paul oui. Lallier, évidemment, qui a été ministre libéral, mais il a aussi été euh, maire de la Ville de Québec. Et quand il exerçait comme maire de la Ville de Québec, il disait, tu sais, il dit, le problème, il dit, avec euh, le, 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 le politicien municipal, c'est celui dont le postérieur est le plus proche du pied du contribuable.
3: <rire> Parce
4: que il avait tout à fait raison, hein, on les voit à tous les jours, on peut leur toucher, oui. leur parler. Euh, c'est sûr que le fait d'avoir là le premier ministre comme principal porte-parole dans un dossier comme celui-là, ça l'a bien servi jusqu'à maintenant. Mais là, maintenant, c'est lui qui est devenu le politicien le plus proche du pied du contribuable. Si Ça ne va pas bien, là. parce que là, on ne peut pas se reporter puis se défendre sur d'autres qui auraient pris des mauvaises décisions. Oui, bon sûr, on peut jouer avec ça puis on peut se dire un certain nombre de choses. Mais même si on s'entend tous pour dire qu'il a fait un travail remarquable avec son équipe jusqu'à maintenant, là, la pression va commencer à monter. Alors, ben la question oui. qu'on doit se poser, est-ce que c'est encore une bonne idée que ce soit lui qui soit porte-parole qu'on voit tous les jours? Et s'il devait décider de ne plus le faire, est-ce que là, on trouverait pas à redire que finalement, il se cache qu'il a peur de prendre ses responsabilités? Ah, tu vois, c'est un drame mais mais, là, mais, je... mais
2: Richard, est-ce que tu lui conseillerais de, 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 de dire, de, d'espacer, mettons, ses, euh, ses appels à la nation? Il n'est pas obligé d'en faire tous les jours, tout le temps. Là. Est-ce que tu lui dirais, mettons, deux par semaine, mais au moins, quand tu vas y faire, ben, tu vas avoir du stock. Tu auras des oui. choses à dire. Parce que là, on dirait qu'il faut quasiment qu'ils trouvent quoi dire, là, de nouveau.
4: Tu, tu lis dans ma pensée, oui. Et euh, c'est drôle ce que tu dis là, parce que dans le fond, toi-même, t'as ce poids-là sur tes épaules, parce que tu fais une émission mm-hmm. quotidienne, t'es là à tous les jours, tu sais très bien l'effort puis l'énergie qu'on doit mettre mm-hmm. pour être capable de ramasser suffisamment de contenu pour rester intéressant et intelligent ben tous oui. les jours, tu vois. Alors, c'est un peu le drame qui vit à l'heure actuelle. Et peut-être qu'effectivement, la solution, c'est pas de le retirer complètement de l'équipe, mais c'est peut-être d'espacer ses visites sur la patinoire pour mmh. faire en sorte qu'il ait le temps de se reposer un peu, se renouveler un peu. Parce que tu sais, c'est extrêmement exigeant physiquement là, d'être là, à tous les jours comme ça, puis je veux dire de, 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 d'alimenter euh, puis de rassurer... Et de, et de, de
2: t'exposer, de t'exposer aux critiques tous les jours.
4: Ben, voilà. C'est mais, pas mais, évident, c'est... là remarque que c'est pas parce qu'il serait pas là qu'il ne s'expose pas aux critiques, mais au moins, en espaçant ses visites, il se donne la chance d'être capable de se renouveler, euh, il se donne la chance d'être capable aussi de voir euh, comment d'autres joueurs sont capables de de, de, de de faire des jeux, de tricoter sur la patinoire, et puis de répondre aux questions des journalistes, parce que tantôt, c'est un peu ça, euh, euh, tu sais, on reste dans un régime parlementaire qui fait en sorte qu'à un moment donné, il faut qu'un gouvernement, quelque part, se rende à l'Assemblée nationale ou au Parlement pour répondre aux questions de l'opposition des députés qui sont là. Alors donc, ça fait partie de notre vie démocratique. Ça. À l'heure actuelle, euh, il y a déjà des députés qui commencent à se plaindre du fait que, mmh. ben là, il faudrait bien qu'on pense à un moment donné à reconvoquer l'Assemblée nationale, que ce soit virtuellement ou en personne. En tout cas, une formule, mais à un moment donné, on a des questions à poser, puis on s'attend à avoir des réponses. Et là, évidemment, il faudrait Perfect. pas sombrer dans, dans les mais bon.
2: et, et en terminant, le, ce week-end, Joseph Facan, le journal de Montréal, a publié un texte le, prenant la défense de François Legault, parce qu'il ouais. se sentait dans l'obligation de, de prendre sa défense, parce qu'il est de plus en plus critiqué. Est-ce que tu trouves que, ben, premièrement, c'est facile d'être gérant d'estrade, et ouais, est-ce c'est... que tu trouves qu'on est trop critique, ou que c'est normal qu'on pose des questions
4: c'est normal qu'on pose des questions. Ça, on peut s'entendre là-dessus parce que, bon, on a le droit de ne pas nécessairement partager. Ce qui serait dommage, vraiment, c'est qu'on se serve d'une situation comme celle-là pour faire de la politique euh, Honnêtement, je pense que la population ne le pardonnerait pas à personne. T'sais, à l'heure actuelle, par exemple, on parle de déconfinement. J'écoutais des porte paroles de plusieurs groupes et organismes hier ou de représentants de travailleurs ou des choses comme celle-là. On a des questions très précises, très acerbes, c'est aussi bien d'être ça puis c'est pas ça Il va nous en entendre parler, puis on va revenir à l'attaque. Tu sais, honnêtement, à l'heure actuelle, personne ne sait rien là. Mmh, hein? mmh. Alors, donc, je veux dire, d'accuser quelqu'un de, 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 de dire n'importe quoi et de le poursuivre jusqu'en enfer, jusqu'à temps qu'on, qu'on obtienne une réponse qui nous satisfasse, honnêtement, ce n'est pas la bonne formule. Puis je pense que la population ne pardonnerait pas non plus. Il n'y a pas personne qui trouve ça drôle, là, ce qu'on vit à l'heure actuelle. Là. Après, après deux mois, là, on commence à être un peu là de ça. Là.
2: Tout à fait. On, on est dans l'inconnu. Hein? Et, et l'inconnu, le mot le dit, on connaît pas ça. Fait que... Voilà. <rire> c'est Mais je
4: le dis, nous, encore une fois, je pense, de la, 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 la gestion prudente qu'on a eue jusqu'à maintenant c'est ce qui a fait, d'après ce qu'on comprend des chiffres qu'on nous présente ce matin et des analyses qu'on en fait, c'est ce qui fait qu'on peut affirmer qu'on s'en est tiré avec les honneurs de la guerre. Euh, continuons de le faire dans le même sens. Et euh, quand on parlait tantôt du principe de précaution, oui, il faut mmh. déconfiner, oui, il faut se remettre à bouger, mais oui, il faut le faire intelligemment. De façon
2: et, prudente. De façon prudente,
4: effectivement, pour s'assurer que euh, euh, on ne relance pas ce... ce ce drame collectif-là qu'on ne contrôle pas puis dont on ne sait pas grand-chose encore d'après ce qu'on comprend.
2: Merci beaucoup, Richard. Richard Thibault, président de RT comme spécialiste en gestion de crise. Bonne semaine.
0: Salut. Salut. Martino. Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, tous les lundis, nous parlons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme.
0: Salut, Charles.
2: Écoute, tu veux nous parler du corporatisme québécois. Ça te déprime?
6: Oui,
8: c'est un de mes mes durs constats des des dernières semaines. Déprimé, oui, c'est clairement dans un sens décourage, je dirais. Ça me décourage parce qu'au Québec, on le sait, on à travers notre histoire, on a toujours fait preuve d'une grande solidarité. Hein. C'est ce qui nous a permis, finalement, de, euh, de préserver notre culture, de préserver notre identité. Si on n'avait jamais été tricoté-serré, comme ils disent, euh, c'est une expression, d'ailleurs, hein, ça ne veut pas dire les Québécois de souche, tricoté-serré, ça veut dire qu'on est une société unie. Là. Euh, donc, je trouve que ce mythe-là, est en train de prendre le bord complètement et euh, non on remarque que finalement la société québécoise est aussi fissurée, divisée, fragmentée, euh, morcelée que la plupart des autres sociétés occidentales donc je pense que c'est un peu la fin de, du mythe de l'exceptionnalisme québécois euh, je dis pas qu'on est les pires sur la planète c'est pas ça que je veux dire pas mais au Québec on a toujours on avait toujours eu cette propension de dire qu'on était euh, si solidaire et avec le corporatisme et tout ça bien franchement ce qu'on découvre sur les aînés, j'en suis plus Mais mais qui
2: qui tu vises là-dedans, les corporations de médecins, les syndicats, c'est qui tu vises
8: Tous. (rire) Euh, On découvre ben, tous, euh, (rire) sans exagérer, mais je veux dire. euh, euh, évidemment, la, euh, les médecins spécialistes, bon, ça, c'était juste la pointe de l'iceberg, c'est pas nécessairement... Tout, tout le monde participe de ça. Il euh, y a une surenchère, euh, que ce soit les syndicats de professeurs d'université euh, qui se sont, euh, par exemple, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, euh, qui ont demandé une prime de salaire parce que, tout d'un coup, ils devaient travailler à distance. Oh, mon Dieu, qu'ils font pitié, mmh. c'est donc... Euh, je trouve que non. C'était alors que tout le monde au Québec, ou à peu près, se préparait déjà à faire des sacrifices. Euh, il y a une infinie de variété de, de d'ordres professionnels et de syndicats, incluant euh, la Fédération des médecins spécialistes, qui ont surfé euh, sur la crise pour euh, renégocier des primes de salaire et euh, je trouve pas ça acceptable parce que la moitié euh, des gens se préparaient déjà à faire des sacrifices, pas tout tout le monde qui allait être sur le chômage, Richard, mais les états, euh, les finances publiques vont être dans le rouge, tout le monde devait plutôt faire un un sacrifice et finalement on se retrouve avec des corporations, tout ça qui qui, euh, qui finalement plaident seulement pour leurs intérêts professionnels euh, non, non, pour moi c'est pas tout acceptable, c'est un manque de considération pour l'ensemble de la société
2: et ça date pas d'hier, comme je disais en début d'émission ici, euh, en 2013, euh, Pauline Marois voulait prendre le virage des soins à domicile, parce qu'on sait qu'il y a un problème de soins à domicile. On, on a tendance à, à trop envoyer les, les, les vues dans les CHSLD, puis pas bon. Elle, elle disait, on, on, elle est arrivée avec un livre blanc sur les soins à domicile, puis c'était une bonne idée, etc. Et ceux qui étaient contre, et je lis, je lis les textes là, euh, sur Internet, ceux qui étaient contre en 2013, c'était la CSN et la FTQ. Ils ne voulaient rien savoir de ça.
8: Ça, c'est étonnant de voir finalement ce, euh, ces organisations-là qui sont censées être de gauche, hein, euh, qui finalement, euh, ce sont les, les premières à morceler le Québec en infinis intérêts professionnels, commerciaux, euh, financiers, économiques. C'est assez paradoxal. Là. Les syndicats au Québec, euh, je suis pas vraiment, je suis plus sûr à, à que c'est encore des organisations de gauche dans un certain un, un, un certain point. Et quand je vois Québec solidaire. Euh, hier la députée des BCB, euh, qui euh, qui nous dit que bon les les, infi, les euh, les travailleuses de services de garde d'urgence devraient obtenir elles aussi une prime. Euh, oui, probablement que tout le monde mérite un peu plus, ben Richard, oui. dans la société. Je veux, dire, je veux pas leur taper sur les doigts à, à ces travailleuses-là. Mais bien sûr que les gens ont peur de, d'être contaminés par le COVID. Mais si on commence ça, Richard, je veux dire, on aurait été mieux de n'accorder une prime à personne au lieu d'en accorder
1: à tout le ben monde.
2: Exactement. Regarde, le, le gouvernement qui veut augmenter les préposés aux bénéficiaires, euh, et, et là, les syndicats disent non, 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 vous allez augmenter tous les employés de la fonction publique, pas seulement une catégorie. C'est ça. Pas l'allure.
8: C'est, un, c'est un jeu de surenchère. Donc, tout le monde, tous les tous, tous les corps de métier imaginables de la planète, Richard, qui, euh, dont les membres n'ont pas été augmentés, dont le salaire n'a pas été augmenté, vont se sentir lésés en quelque part. Donc, on vient de, euh, d'ouvrir une sorte de boîte de pandore de la rémunération et ça finira plus. Donc, tous les groupes à qui même les étudiants, tu vois, le, le Trudeau qui débloque 9 milliards de dollars pour finalement payer le prochain voyage des étudiants en Thaïlande.
1: <rire> ben <oui. rire>
8: ben, ça, ça, c'est une autre affaire, Richard, parce que, écoutez, euh, moi, j'ai été étudiant, là, puis euh, on, on m'a jamais fait croire que les étudiants faisaient pitié au Québec. Là. Ben, écoute, vient, donc, écoute,
2: 400, 400, 400$ par semaine à rien faire.
8: Non, non, écoute, Richard, euh, je, j'ai été étudiant, là. puis bien franchement, à part certains, euh, c'est presque gratuit l'éducation au Québec. Là, comme je te dis, on ouvrira pas le débat sur la, les frais de scolarité, là, mais mon Dieu, mon Dieu, je ne vais pas pleurer. Là, quand les étudiants, je veux dire, euh, ils vont en voyage chaque été à, à peu près au Québec, là, puis euh, ça va se prélancer sur des plages. Et, non, on ne fera pas à croire qu'il euh, fallait sauver les étudiants de la misère noire.
2: écoute, il y, y en a encore beaucoup qui restent chez leurs parents là, aussi, il faut le dire, là.
8: Également. Non, moi, je te dirais, les, les, étudiants qui sont plus dans le besoin au Québec, c'est vraiment ceux qui viennent de régions très ben éloignées oui. et qui vont étudier en ville et qui doivent vraiment se, euh, se louer un appartement, Puis tout ça. C'est ça. par exemple. Ça, c'est une catégorie d'étudiants, mais qu'on prend pas nécessairement en compte. Hein. Tu vois, c'est, c'est euh, on, on, place pas l'argent dans, dans, les bonnes, dans les bonnes poches. Euh, donc, non, non, ça, ça, on me la fait pas, là. Les étudiants qui font pitié, j'ai été étudiant à coûte de huit ans, là, puis on, on, me la fera certainement pas, celle-là, vraiment. Là, il faut plutôt ré- réaliser nos chances.
2: Mais le pire, c'est que regarde, ils vont pas travailler et là, tu as des, des, des petites et moyennes entreprises qui se retrouvent en pénurie de main d'œuvre parce ben que oui, les jeunes disent « Ben, ben, ils rester chez nous et ils vont empocher l'argent. »
8: C'est-tu contre-productif? Mario Dumont euh, l'a soulevé euh, dans une Bien chronique oui. récemment au journal de Montréal, Québec-Québec. Euh, non, mais ben c'est ça. En plus, ça va ça ça va être, ça va, être, ça va nuire à nos, euh, nos producteurs agricoles qui cherchent la relève, qui vont déjà chercher les travailleurs saisonniers, on sait, euh, partout ailleurs. Et là, les travailleurs saisonniers, il y en a encore qui viennent du Mexique, tout ça. Par exemple, la région de la Beauce, Richard, je veux dire, l'été, c'est les coupeurs de sapins, les coupeurs, les cueilleurs de fraises, tout ça, c'est des étrangers Peut-être que la crise, peut-être que ça, ça pourrait faire notre, une sorte de, de, de réflexion pour nous dire, peut-être que les étudiants peuvent encore aller travailler dans les champs, peut-être que c'est pas de l'esclavage, hein. peut-être que, euh, je veux dire, ça fait partie de l'économie locale. Tu sais, on parle de production locale, mais on veut pas les cueillir nos propres fraises. Mais écoute, là, Richard, je veux dire, si on veut, si on veut de la, de la production locale, le panier bleu, il va peut-être falloir euh, qu'on, qu'on cueille nos propres fruits avec nos propres Main, là, c'est, c'est un peu paradoxal production locale avec des mains internationales tu vois, là,
2: c'est... et tu sais aussi le nationalisme mal placé aussi là, on voulait pas que l'armée débarque parce que ça a l'air fou que le Québec se met à genoux et demande l'aide de l'armée fédérale voyons on n'est pas rendu là, là.
8: Ouais, l'armée c'est une autre chose évidemment c'est le, le symbole est fort au début de la crise euh, comme je te dis on était tous très contents au Québec de, de, de nous retrouver ensemble autour ben Oui on pensait gagner en autonomie politique euh, est-ce que ça va être ça finalement le, le symbole de l'armée, ben, c'est ça C'est finalement c'est le fédéral qui vient à notre rescousse c'est vrai euh, qu'on paye une bonne partie de l'armée euh, ceci dit, c'est pas l'armée qui a mal géré nos CHSLD, donc moi j'ai un peu de misère aussi avec cette tendance-là euh, à toujours à nous déresponsabiliser là. ce sera pas toujours la, la faute aux anglais ce sera pas toujours D'accord. la faute du fédéral ce sera pas toujours la faute aux libéraux provinciaux euh, ce sera pas toujours la faute aux immigrés non plus qui ont abîmé le tissu social. Je pense que des fois au Québec, là, c'est, c'est l'occasion, une, éco- une occasion historique euh, de, se re- de nous retourner vers nous-mêmes et de dire, coudons, ça se pourrait-tu qu'au Québec, on ne soit pas parfait? Euh, évidemment, il n'y aurait aucun peuple parfait. Là, donc, euh, c'est, un, c'est un peu un truisme que, que de le rappeler. Donc, ce serait l'occasion euh, de faire un peu cet examen de conscience et évidemment, notre rapport aux aînés. Euh, et non, non, notre rapport à la vieillesse n'est euh, pas meilleur que celui qu'on retrouve en Espagne.
2: J'invite, j'invite tous les gens à lire parce que tu es très actif sur ta page Facebook avec plusieurs réflexions très intéressantes et aussi aller lire les textes que tu écris super bons dans le magazine Causeur un magazine qui n'est pas suffisamment connu ici au Québec Causeur.fr, c'est un excellent magazine et Jérôme Blanchet-Gravel y participe régulièrement merci Jérôme, bonne semaine merci, bonne semaine à tous Salut, Bonne semaine. Est-ce qu'on passe tout de suite à Christian
0: Richard Martino Politiquement
2: incorrect. Cube Radio. On attend euh, le téléphone de Christian Rioux. Christian Rioux, vous connaissez, correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, qui a écrit un texte très intéressant sur la tyrannie douce et j'en parlais un peu plus tard de ce conflit-là euh, entre les gens qui disent il faut accorder davantage de pouvoir à l'État pour qu'il nous protège. Et il y a les tenants des fameux droits individuels qui disent, au contraire, euh, on veut rien savoir. Nos droits individuels sont plus importants que la santé euh, collective des citoyens. Nous allons parler avec Christian qui est, qui est des nôtres. Bonjour Christian Rio. Bonjour Richard. Oui bonjour, c'est pas et c'est pas évident, hein. on l'a vu là au lendemain du 11 septembre, il y a des gens qui ne voulaient pas accorder trop de pouvoir à l'État, euh, il y en a d'autres qui disaient au contraire, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, il faut accorder des pouvoirs à l'État pour qu'il puisse davantage nous protéger, euh, tu te situes où dans ce conflit-là?
1: Euh, ben écoutez moi je je, je j'ai toujours été euh, partisan je dirais d'un d'un état euh, d'un état fort mais euh, euh, je vous dirais euh, on a besoin d'un état qui fait les bonnes choses <rire> pas qui fait les pas qui fait les mauvaises un état fort qui fait les mauvaises choses ben j'en j'en j'en, j'en veux pas euh, je vous dirais que dans un cas comme dans dans, dans ce cas, dans les événements qu'on vit en ce moment, on, on découvre beaucoup, en tout cas en France, on l'a beaucoup découvert. Hein, le, on a, la France a la réputation d'avoir un état fort, mais mm-hmm. un état fort qui n'avait rien prévu, qui avait pas de réserve de masse, qui n'avait pas de test, qui n'a pas été capable de réagir rapidement. Euh, ben ça c'est pas un état fort l'état ben oui. est omniprésent dans la vie des gens euh, et un état qui n'a pas été capable non plus d'organiser la logistique des masques parce que je parlais déjà ce, ce matin je parlais à, à, à un directeur des qui, euh, qui, euh, qui se plaint justement du fait que les masques arrivent au compte goutte même s'il y en a euh, semble-t-il, mais il y a toute l'organisation de ça. Euh, on a découvert vraiment que nos États étaient fragiles, extrêmement fragiles, même si des fois, ils montent leurs muscles puis ils font semblant d'être mmh. euh, d'être tout-puissants, mais on a découvert que nos États étaient extrêmement fragiles et notamment, les Français sont assez euh, sont assez euh, étonnés de voir comment l'État français n'a pas été capable de réagir euh, rapidement sur si il n'avait pas les mécanismes pour le faire. Euh, voilà. Même si parfois l'État prend des décisions qui qui semblent qui semblent un peu exagérées. En France, par exemple, l'État a décidé de, de, de fermer les plages. Euh, je, je m'excuse les, les caméramans de de, de de la télé ont beau prendre des photos des plages en essayant de couper la perspective et la profondeur de champ pour montrer que les gens sont collés, mais sur les plages, en général, les gens ne sont pas collés et se sont bien distancés. En France, on piste même les gens dans des dans les sentiers de, de randonnée. Il y a des drones qui, qui, qui. Bon, ça, c'est évidemment un État qui monte ses muscles, mais pour rien. Qui, qui, qui,
2: qui, ben c'est qui, ça, justement. C'est, c'est ça la question. Fort,
1: là, moi, j'en veux pas, voyez c'est
2: ça, c'est ça la question. C'est pourquoi donner davantage de pouvoir à un État qui aurait pu se débrouiller autrement avec les pouvoirs qu'il avait, qui étaient qui était suffisants et qui ne l'a pas fait.
1: Oui, ben ça, ça, écoutez, ça, c'est, c'est, très, c'est très étonnant, hein, parce que ça dépend beaucoup, euh, moi je le constate, ça dépend beaucoup de la culture des pays. Euh, vous voyez, dans un, en, en Allemagne, on n'a pas invoqué l'état d'urgence. Bon, on, on pourrait dire que le pays a été moins touché que les autres, je pense que c'est, je pense que c'est vrai, il n'était pas tout à fait au centre de la de, de l'épidémie, mais on n'a pas du tout invoqué l'état d'urgence, on a fait un confinement plus euh, plutôt volontaire. Les Allemands étant plutôt disciplinés, ben, ils ont su- ils ont ils ont suivi les, 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 les consignes. Mais euh, regardez en Espagne où on a interdit aux enfants de sortir de, de, de d'aller à l'extérieur, même jouer dans, dans une petite cour ah, euh, sans oui. déranger personne. Là. Ce qui est, en tout cas, ce qui on, on sent, on sent que là, le, le souvenir de Franco n'est pas très loin et que les les, les Espagnols sont prêts à endurer un certain nombre de choses que euh, les Allemands ou les Québécois ne, ne, n'en, même les Français n'en, n'endureraient pas donc euh, vous voyez ça, ça, va, ça varie beaucoup mais je pense qu'effectivement euh, on, a, on a invoqué assez rapidement l'état d'urgence alors qu'il y a beaucoup de choses et qu'on peut faire sans nécessairement suspendre les droits mais je pense à la suspension des parlements par exemple qui est là euh, enfin les Français vont euh, normalement demain voter sur le la, le plan de déconfinement, mais on n'a pas vu le Parlement depuis un mois et demi, hein, et mmh. euh, Dieu sait si en, si, 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 si en France, euh, le pouvoir du président est quand même assez grand, euh, on se retrouve dans une situation où il n'y a plus d'opposition, à part, euh, à part les médias.
2: Et là, actuellement, là, au Québec, là, on se demande si on ne devrait pas euh, euh, utiliser les téléphones cellulaires pour euh, géolocaliser les gens et euh, suivre leurs allées et venues, et là, il y a des gens qui disent, bien, c'est ça le problème, là, dans, dans une période de crise, qu'on accorde trop de pouvoir à l'État. Une fois la crise résorbée, euh, l'État ne veut plus redonner ces pouvoirs-là, veut les garder. Donc, il y a un danger, là.
1: Oui, écoutez, on est dans un dans une situation complètement euh, surréaliste où euh, l'État nous dit euh, on va euh, par des systèmes très complexes de de, de géolocalisation pouvoir euh, retrouver les gens que vous avez croisés, etc., etc. C'est, c'est, tout ça c'est très complexe et tout ça alors qu'on a des États qui sont même pas capables de nous donner des masques. Oui. Ou, excusez-moi. oui. Excusez-moi. Là. Excusez-moi. Moi, je, le pain puis le beurre. Là. Après, <rire> on, on, moi, je suis prêt à parler de toutes ces choses-là euh, complexes, difficiles, ces grandes technologies qui vont nous aider euh, Je très bien. Puis je suis consciente des, des des enjeux, euh, des enjeux de droit euh, que, ça, que que des questions de droit que ça pose. Et il faut effectivement faire très attention à euh, ce qu'on donne pas des droits à, à l'État euh, qui pourrait après ça utiliser n'importe comment. Mais le point de départ d'un État, ça devrait être de nous donner des masques à tout le monde. Bien, tout à c'est, fait. Euh, oui. Comprenez-vous, quand je dis que le, le, l'État monte ses muscles, oui. euh, mais, 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 c'est, mais c'est, c'est souvent dans l'apparence, alors que, le, alors que le, 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 le service de base, dans le fond, on ne l'a pas. En France, par exemple, la poste a, a été exécrable. Euh, on a eu on a eu du courrier deux fois, deux, deux fois par semaine, mmh. à un moment où les gens étaient confinés et ils voulaient acheter justement sur internet, se faire livrer avait avait plus besoin que jamais de ça l'état n'a absolument pas montré l'exemple son service de poste s'est à peu près effondré Euh, moi j'ai commandé des choses sur internet, ça m'a pris trois semaines avant de les recevoir mais... Euh, et pas à cause des entreprises privées Monoprix euh, qui, qui est une grande chaîne ici de distribution euh, alimentaire euh, ouvre six jours par semaine mais on dirait que la poste service de l'État est pas capable de. Mais c'est ça donc, donc l'État, le, l'état c'est, demande c'est, c'est les services de base que l'État n'arrive plus à faire oui. alors qu'il s'amuse à parler de géo- géolocalisation
2: c'est ça l'État demande des pouvoirs supplémentaires alors qu'avec oui. les pouvoirs qu'il avait il aurait pu faire davantage que ce qu'il a fait
1: Absolument, absolument, et c'est, et, c'est, et c'est ça, je dirais, que la, la découverte qu'on a dans nos pays, en, les Français ont découvert ça, je pense que les Canadiens, les Québécois le, le découvrent aussi, on, on a des États fragilisés on a des États qui ne sont pas capables de, de fournir les, 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 les composantes élémentaires pour un certain nombre de médicaments, euh, mmh. qui sont dépendants. Tout est tout est organisé, vous savez, en flux tendu, les fameuses théories là de, de la du 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 marketing. Tout est en flux t- tendu, mais vous savez, dans un flux tendu, quand on met un grain de sable dedans, tout, tout, tout explose ça marche c'est peut-être une bonne chose pour je sais pas moi le, l'approvisionnement des pièces en pièces d'automobile dans une dans une usine mais quand on parle de de, de composantes de base de médicaments euh, quand on parle de masse, quand on parle de choses essentielles comme ça à la vie des gens, euh, ça, ça, le fut tendu, c'est, Mais oui. c'est, pas, c'est, c'est pas, c'est pas, le, c'est, pas le, c'est pas la façon de, de fonctionner. Et on découvre nos États fragilisés, très fragiles dans le fond sur des services essentiels, Essentiel. de base, minimum qui devrait être en mesure de nous fournir.
2: Tout à fait. J'invite les gens d'ailleurs à lire votre excellente chronique sur la tyrannie douce. Merci oui. beaucoup Christian Rio ben. qu'on peut lire régulièrement <rire> dans le quotidien Le Devoir. Merci.
1: C'est moi qui vous remercie Merci Richard. Au revoir.
2: Jonathan, pendant que je te parle à LCN devant moi, il y a un reportage sur euh, Laurent Duvernay-Tardif.
10: Incroyable ce gars-là. — Oui, mais, mais c'est drôle, il y a juste quand même une douce ironie, puis on en parlait dans, dans le groupe de discussion euh, de, de notre émission « monde et moi », il y a quelques instants de ça. Tu sais, ce matin, un peu partout, on dit « Hey, tu sais, Laurent Duvernay-Tardif a fait ça sans le dire à personne, oui. il voulait pas attirer le spotlight, mais là, ce qu'on voit ce matin, <rire> c'est qu'il fait la couverture du Sports Illustrated habillé. » avec sa, sa visière, son masque dans un corridor d'un CHSLD. Ça, c'est genre la femme normalement qui se monnaie. J'imagine donc. Okay. C'est pas, finalement, c'est juste parce que Sports Illustrated avait l'exclusivité des images de Laurent Vernet OK, c'est ça. OK. C'est pas c'est parce qu'il c'est, dit... c'est la conclusion
2: que à la conclusion ça, c'est... Que tire. c'est pas parce qu'il voulait être discret, c'est parce qu'il avait signé euh, un contrat son d'exclusivité. Agent, <rire> son agent,
10: Sacha, a été euh, très, très bon. Mais, mais, mais ça enlève rien. Ça enlève mais rien à, à l'homme là, qui, qui est incroyablement dévoué euh, je, bravo, bravo, à Laurent Wernette tardif de, de se rendre dans les CHSLD. On, on hey, a hey, besoin. Hey, euh, toi, toi, comme père
2: de jeunes enfants, euh, le déconfinement, le retour à l'école.
10: C'est, je l'ai raconté en nombre, mais c'est pas grave. Je, je vais le répéter. Mais quand euh, le Premier ministre dit la semaine dernière que bon, ça s'en venait, puis euh, ma conjointe était en réunion, tu sais, puis elle m'envoie un, un message, elle m'envoie un texto, puis elle me dit. Euh, « Ouais, il va falloir qu'on discute à savoir qu'est-ce qu'on fait pour euh, pour les enfants, s'ils retournent ou pas, vu que ce ne ouais. sera pas obligatoire. » Moi, j'ai écrit « OK, ils vont y retourner, voilà, c'était de la discussion. <rire> » Et là, ma, ma blonde m'a répondu avec des bonhommes qui pleurent de rire en disant « Parfait, on s'entend. <rire> » Ça a été ça. Ah, t'as pas c'était hésité deux de secondes, toi. Oh, non, 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 non. Oh non, non. Je n'hésite pas pas à tout. Puis écoute, moi, je, je suis profondément... Euh, j'ai envie de dire insulté par la sortie du fédéral en fin de semaine. Là. OK. Tu sais, euh, la docteur Tam là, qui dit « Oh non, l'immunité le naturel on n'est pas sûr. Moi, je suis pas certain que le déconfinement... » Mais OK, mais tu proposes quoi à la place? et où, l'alternative? C'est tellement facile pour le fédéral d'être... Dans la stratosphère à 50 000 pieds d'un air, tu déconnecté du monde. C'est pas eux autres qui gèrent la santé mentale. C'est pas eux autres qui gèrent la malnutrition, la violence faite aux enfants, la violence psychologique. Hey, écoute, je parlais, je parlais, je parlais d'un policier de Longueuil qui a dit à un de mes chums,
2: il a dit, euh, écoute, on, on, euh, à Longueuil, là, actuellement, sur la rive sud de Montréal, les, les cas de, de violence conjugale puis d'agression contre les enfants, c'est, c'est, c'est au plafond. C'est collé au plafond, là. Mais j'ai pas le temps de m'occuper de ça parce qu'il faut que j'aille donner des contraventions à des ah, gens oui. qui jouent de la guitare
10: un parc. Ah, il ne faut pas que ce soit le free-for-all du jour au lendemain. Là. Ça, on se comprend. Là. Mais je pense que le gouvernement est vraiment conscient qu'il doit y aller étape par étape. Puis, euh, Si on voit que ça ne fonctionne pas, on, on fera un, un pas de recul. Et j- je me faisais la réflexion ce matin. C'est vrai, je voulais te partager ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, t'sais, on rêvait à la semaine de quatre jours. T'sais, on se disait, hey, ça, ce serait un concept incroyable. Semaine oui. de quatre jours, trois jours. Là, on en est rendu à un concept de travailler un mois puis être deux mois off. Là. <rire> <rire> non mais c'est vrai, ça avait été évoqué là, dans, dans l'émission Mario, il y a un spécialiste qui en avait parlé il y a quoi quelques semaines de ça Et là je regardais ça ce matin, surtout sans plus, euh, tu peux le repogner si tu l'as pogné, là, si mais ça n'existe oui. pas le, l'immunité Est-ce que vraiment on va on va avoir comme société un mois de productivité à côté bien 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 raide là? Puis là à un moment donné, whoops, on va commencer à le repogner Fait que là, oh, on va sortir. Non mais là ah, c'est là, le yo-yo, là, c'est, la, c'est, le, c'est
2: l'accordéon là on sort, on rentre, on sort, on rentre. on sort. Ça aussi, c'est pas génial. Ça va être ça, la réalité? Ça je, sais pas, ça. On, on je sais pas. On nage dans l'inconnu totalement. Puis que tu penses de ça, tous les étudiants qui ont 400$ pièces par semaine à rester chez eux?
10: Les étudiants? C'est... Moi, je... Je parlais avec des, euh, des sources euh, fédérales en fin de semaine, puis je disais, voyez-vous le problème que vous avez créé, puis ben ils oui. disaient, ouais, mais en même temps, là, c'est vrai que dans des grands centres, euh, des emplois dans des restaurants, dans des canjos, des sites ça, c'est vrai qu'il y a plein, plein, plein d'emplois pour étudiants qui vont s'être perdus. Euh, et qu'il y a d'autres endroits, il y a un analyste qui en parlait en fin de semaine, tu sais, si tu regardes, mettons juste le coût des études dans d'autres endroits au Canada, c'est vrai que l'été, il faut qu'ils fassent la pièce les étudiants, parce que sinon ils sont pas capables de payer leurs études. Parce que nous autres, au Québec, c'est pas cher les études, là, on a, C'est différent de notre réalité. Mais en même temps, il faut que tu sois capable d'avoir une action qui est modulée en fonction des différentes réalités. Là. Et c'est ça qui. C'est ça qui me gosse. Puis je, 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 faisais la, je disais ça à LCN en fin de semaine. je on a demandé au gouvernement. On a dit qu'il faut que les gouvernements soient agiles, soient flexibles, soient capables d'intervenir mmh. rapidement, et que si la réponse n'est pas suffisante, bien moduler, adapter. Ça, c'est facile à faire quand tout ce que tu fais, c'est rajouter des, brog- des programmes ou bonifier des programmes. Quand vient le temps de rentrer Lapartana dans le tube, c'est une autre histoire. T'sais, t'sais, là, on n'imagine pas Justin Trudeau dire « Ouais, finalement, 1250, ben c'était trop, c'était trop at large, pis, Mais à un moment donné, il va falloir, là, c'est la même chose pour la PCU aussi, là. T'sais, tout le monde, là, tellement facilement que un moment donné, il va falloir dire, ouais, mais si votre employeur démontre que vous, vous devriez être de retour au travail, là, puis vous ne rentrez pas, ben, la PCU, il n'y en aura plus, là, tu sais. Mais, mais, c'est
2: pas évident de rentrer le patadine dans le tube. Non, Ça, c'est pas évident. Tough. Quand tu donnes, euh... tu sais, quand tu donnes quelque chose, après ça, tu, tu reprends. Oh là ouais. là, ça, c'est pas
10: évident. Écoute, on t'écoute bien, sûr. Dans les avec... faits, là, dans les faits, là, tu prends le tube de pâte à dents, là, par, par l'autre bout. OK? Tu, tu le coupes, t'écartes, tu rentres avec une cuillère ta pâte à dents, puis après ça, tu refines une petite couture. T'sais, on n'arrête pas de dire que c'est dur rentrer de la pâte à dents dans le tube, mais... Quand tu commences, là, c'est à, so-
2: ingénieux, là. Quand tu commences à sortir avec <rire> une fille, OK? Oui. Puis tu commences à y amener le déjeuner au lit au début, là.
10: Oui.
2: T'es, t'es pas rien pour continuer à le faire, parce que la journée où ça va arrêter, elle va dire « Ben pourquoi? Ouais, le déjeuner au lit tout le long, moi, là, là. » Comment ça que là, là? Oh
10: my God! Hey, le Maude, elle doit capoter. Elle doit, euh, oui, oui. Oui, je pense. Elle doit c'est... être en train de friquer. <rire> même.
2: On t'écoute avec un Maude <rire> Boutin. Vu. Merci beaucoup. Merci à Hugo Veilleux la recherche. Merci à Achille Moine à la réalisation. On se reparle demain 8 h Passez une excellente journée.